0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Marathon Bets,
1: con Fernando Evangelio.
2: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la Cadena COPE, capítulo número 336 de This is Fútbol. Después del sorteo realizado el pasado jueves en la ciudad de Mónaco, sorteo de la fase de grupos de la Champions League con cuatro equipos españoles, incluido el Real Madrid, el tricampeón de Europa, que ha ganado las últimas tres ediciones y que va a defender, va a intentar defender título... El próximo 1 de junio en el Estadio Metropolitano, aquí en nuestra ciudad, en Madrid. Y con otros cuatro eh, grupos de equipos no españoles en la Champions, que vamos también a analizar. Vamos a saber también, un poquito por encima, qué suerte le ha tocado a los eh, tres equipos españoles que tenemos representados en la UEFA Europa League. Y muchas cosas de ligas. El eh, Manchester United está pasando por una situación complicada Enseguida va a venir Guillem Balaguer, nuestro compañero de fútbol inglés A hacer una radiografía de qué le está pasando al equipo que tiene a Mourinho de momento como entrenador Ganaron este fin de semana Y a Ed Woodward como director deportivo Protagonista de la Premier, invitado en Italia Junto a nuestro querido David de la Peña que ya está por aquí. Hola David, muy buenas. Muy buenas. Fer. Hay que apostar con Maratón Bet, hay que hacer Cibercafé, está Padilla, está Ariel Judas con el fútbol sudamericano ya está todo listo. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en Cope con Chateau en la producción, con Colchero en la dirección técnica que se llama This is Football.
0: En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte. Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos de nuevo Es entretenimiento. Dani Martínez, la última.
1: Búscame otro Joaquín ¿eh? Para hacer
0: otro. Eso, Dani. Es Peso. información.
2: Decimos ya Miguelito. ¿Quién juega en el Madrid? ¿Qué tal, Manolo Paco, Pepe, oyentes de tiempo de. Juego?
3: Tiempo
0: de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española. COPE, estar informado.
2: Es la mejor banda de blues de Europa. Son de Bilbao. Se llama Traveling Brothers. Brothers, no. Brothers sería en China. Se llaman Traveling Brothers y están condicionando un poquito el inicio del programa aquí para empezar con un poquito de pausa aquí en Disney's Football Hombre, pero se ha venido Álvaro bonriquetti te, te veo dulzón, eh, con este ¿Cómo estás, eh? Me gusta, me gusta, muy ¿Ya bien. estás viviendo entre nosotros? Entre nosotros, que decir en Madrid?
4: Sono tornato. Sono tornato, en España. Tampoco está mal vivir en España, amigo mío. No está decir. nada mal, de hecho, incluso, te diría, eh. <risa> He estado muy bien en Italia, he estado, he estado fantásticamente ¿Cuándo han sido?
2: ¿Dos años? He estado dos
4: años y medio en Fox Sports Italia, hablando sobre todo de Liga Española, como no podía ser de otra manera, sí. hablando mucho de fútbol internacional, de Bundesliga, de LDC... De copas inglesas porque teníamos los derechos también de la League One, teníamos también la FA Cup, pero bueno, estamos ya. ¿Y ahora de otra etapa,
2: otra etapa de tu ¿Otra vida. Otra etapa, muchas ganas. ¿Vas a hablar de fútbol italiano hoy con David de La Peña?
4: Bueno, vamos a ver si nos dejan. Si te, si te
2: dejamos. Por eso estás aquí, porque te dejamos. Hay un par de oyentes que nos han escrito durante la semana en la cuenta de, de Twitter de este programa, que es @futbolcope, para decirnos que había unos pequeños problemas con eh, el podcast en la web. Están trabajando en ello. ¿Verdad que sí, chato? Están trabajando en ello. Enseguida vais a poder seguir escuchando el podcast del programa en la web de cope.es. Y ya sabéis que este arranque de Disney's Fútbol lo estamos usando también para que nos digáis de qué queréis que se hable en el programa. Nos ha escrito... Eh, José María Guinea, otro oyente en eh, Twitter Y nos ha dicho que a él le apetecería oír, eh, David A personajes a menos relevantes, menos conocidos
1: no, Nos encanta eso Menos mainstream Debo decir que esta, esta parte del programa me está empezando a, a gustar mucho ¿Ah, Lo sí? dice la gente, sí, sí, me, me, me encanta saber eh, qué quieren Todavía oír. estamos
2: esperando a que el primero de ellos aparezca Pero ¿Sí? José María Guinea tiene muchas papeletas Porque nos ha sugerido que hablemos con un entrenador español Que está en una parte determinada del planeta oh. En segunda división No en primera división y ahí hace lo mucho, Hace mucho frío oh, El
4: planeta es inmenso, ¿eh? es muy grande <risa> Sí,
2: hace mucho frío en esa parte del planeta Así que otro día eh, llamamos a José María Guinea Lo ¿Sí? preparamos oh. Y hablamos con el técnico oh. que nos sugiere Me
1: parece estupendo ¿no? Los
2: deseos son órdenes de los oyentes para nosotros. Vamos allá, vamos a hablar del sorteo De la fase de grupos de la Champions El martes 18 de septiembre arrancará la bola, dará de inicio el saque de este de esta edición, nueva edición de la UEFA Champions League, 2018-2019, en la que insistimos el Real Madrid defiende de título. Querido maestro Maldini. Hola. Arroba Mundo Maldini. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Porque sí, sí, es o sea, esto un nuevo Nick, en Twitter, es mi nuevo nick en
5: Twitter. Sí, lo comenté en Twitter y lo dije el otro día en la radio también. Eh, quiero englobar un poco mi mundo digamos no a ver la, la tele compartir tu amor con todos que claro tengo, no solo el radio ni solo Claro, Twitter, puedes ¿no eh, ¿por porque, te, porque te llamas maldini plus y lo maldini cope o maldiniás pues he dicho pues para ahora es que sí o sea, voy, a, voy a voy a juntar los tres y mi mundo mi meroteca, mi biblioteca algún proyecto por ahí que ya os iré contando que creo que va, os va a gustar y todo oh, junto oye, es... La caña ahí eh, sí, Claro, claro De hecho hoy, hoy he tenido Una comida larga Y el miércoles tengo una reunión Toda la tarde Porque vamos a hacer Una cosa muy bonita Pero bueno Eso es aparte quiero eh... hacer una
2: pregunta Pero es que igual te reviento La sorpresa No te la voy a hacer La pregunta No
5: me la hagas Yo te... Luego luego te lo cuento Si quieres Vale, lo vale Otro día y, y a David también Por supuesto eh, la, la
2: pregunta va a ser un spoiler o sea, involucrando a todos al final, va, a ser, va a ser un spoiler La pregunta Entonces no voy a hacer eh, la pregunta eh, Vale, vale
5: eh... Y, y, y nada Y pues eh, al final decidí Que Mundo Maldini Que era un poco, es un poco Mundo, mi mundo Maldini Nos no Gusta Está bien. ¿Te gusta Mundo ¿Te gusta? Mundo ¿Te gusta Maldini. David? ¿Te gusta, no? se sí, me encanta, me encanta. Ah, Estaba Riquetti también aquí invitado. Ah, ¿qué tal fenómeno? pasa Maldini? Nos gusta Mundo aquí, Maldini. ¿Pero estás en Italia o
2: estás físicamente
5: en
4: Madrid? Estoy físicamente, de cuerpo presente. Está Ahí viviendo en Madrid, Madrid ya. ¿Ah, sí? ¿Has vuelto para Sufriendo, Madrid? Sufriendo, porque ah, en Madrid
2: se pasa mal. Normalmente bueno, Madrid es, es una Madrid. ciudad mala mala eh, para vivir. ¿dónde, ¿Pero dónde vivías? ¿En Italia? a ¿En, en Milán, en He estado
4: dos años y medio allí en Fox y ahora estoy aquí de vuelta. Y era Madrid. Es sí, sí, una normal. ciudad
2: asque, prácticamente asquerosa para ahí. Y que no, bueno, que, que no, que, um, que es una no maravilla, hombre. <ríe> Barcelona, PSV, Inter y Tottenham. Primer grupo de los españoles en el grupo B. A mí me da la sensación, esta es una opinión, eh, Julio, muy subjetiva. Sí. De que es eh, el grupo más difícil para un español. O sea, el que menos suerte ha tenido de los españoles, mi opinión personal, es el Barça. Más que el Valencia, ¿eh? Sé que es una opinión particular. Discrepo pero... por completo.
4: Yo discrepo lo sé, lo
5: también, sé, lo eh. sé. Lo y también. sé que
2: Maldini discrepo
5: porque discrepo, el otro día lo sí, escuché sí, porque... en la radio. Ya sé a lo que te refieres, es decir que no hay un equipo en teoría fácil, 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 como es el PSV, que es, parece que el John Boyce, hablando del grupo de Valencia, es más fácil, pero yo creo que el Barça, con el potencial que tiene... No es que sea un grupo fácil, pero la verdad es que yo creo que PSV e Inter de Milán están bastante por debajo. Si quieres eh, analizamos un poco en profundidad a, a los equipos, pero a mí el Inter eh, no me está convenciendo. El partido de ayer no lo pude ver, ¿eh? por cierto, que ganó 0-3 en Bolonia, no le pude ver. Pero los dos partidos que he visto del Inter no me ha convencido mucho todavía en este inicio de temporada. Al final la Autoros empieza a caer porque la ponía en una posición que no es la suya. y Cambios de dibujo, defensa de 3, defensa de 4, no, le falta un creador, aunque Gagliardini si sí juega en Bolonia, yo creo que ahí mejora algo. Pero me parece que está lejos del nivel del Barça. Por supuesto el PSV también. Yo creo que es difícil que pueda competir de verdad con, con el Barça. Y el Tottenham sí que es un equipo más peligroso, pero yo creo que también está, está lejos del nivel del Barcelona. Sinceramente no, no me parece un grupo, me parece un grupo con más nombre que dificultad real.
1: Yo creo que va a depender de una cosa y es de la evolución del Inter. Porque yo estoy un, con una cosa con Julio y es que está muy por hacer todavía. Uh -huh. O sea, hay muchas dudas. Es cierto que el otro día, por ejemplo, Icardi se cae por problemas musculares, que juega Keita sí, eh, bueno, arriba. Sí. Pero yo creo que ya ha empezado a verse alguna cosa. Yo creo que Nainggolan va a jugar por delante de un doble pivote, porque le ha gustado mucho Spalletti, de hecho lo hizo en la uh -huh. Roma. Eh, y Igual se va formando el equipo. Yo creo que hay un matiz en cuanto a la dificultad y es que, claro, el Barcelona es mucho mejor equipo que el Valencia. Entonces, claro, 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 ahí ese, ese matiz es, es fundamental. Yo creo que dependiendo de cómo evolucione el Inter... Eh... Se puede aumentar la, la dificultad del grupo, dificultad. pero en cualquier caso creo que el Barcelona va a pasar con relativa comodidad.
5: Yo también, yo creo que va a ser primero y con, y con relativa tranquilidad, la verdad. Y es ahora mismo decir el, el once del Inter es prácticamente imposible. Eso o sea, es, es. Es muy difícil decir un once un once tipo, ni siquiera un once similar a lo que puede ser el once tipo. O se ha llegado jugadores, o se ha llegado de Braek, han llegado varios jugadores importantes, pero Lautaro, yo yo creo mucho en Lautaro, la verdad. Yo en Argentina le veo un gran nivel, quizás esté un poquito verde todavía para... Para, el, para un equipo como el Inter, pero yo creo que si se le da un poquito de confianza y se le coloca en su sitio, puede puede acabar siendo un delantero importante en el fútbol italiano.
4: Bueno, Lautaro, contra el Atlético, dio espectáculo. Eh, contra sí, sí, el Atlético, sí, metió digo, un auténtico golazo y demostró que si se entiende también dentro del campo, como fuera del campo con Icardi, para mí puede ser la delantera una de las delanteras más importantes de esta Serie A, si no la más importante, obviamente... Eh, junto con la de la Juve, con Cristiano, con Mantzukic, con Douglas Costa, etcétera Lo que sí que veo en el Inter es que es un equipo bastante partido, ¿eh? le veo mucha calidad en las dos áreas, un equipo muy fuerte arriba, muy fuerte atrás, pero como, ta como comentaba también David, para mí en el centro del campo les falta algo, ni claro, Gallardini, es que... ni Brozovic, ni, ni un Dengolan ni que no está, eh, lógicamente, en el mejor momento de su carrera, ni Matías Vecino, para mí falta ahí algo. Han hecho todo lo posible por quedarse con rafiña se han dado cuenta que económicamente era un jugador que se les iba... Pero desde luego que yo creo que si sí. sí tiene algo que mejorar el Inter en el centro del campo porque tanto en ataque como en defensa, para mí claro, es, es un auténtico equipaje. Al final
5: es clave Gagliardini, clave Gagliardini, porque es el, es el centro, el regista, el jugador que puede hacer de sí. organizador, porque el primer partido recuerdo juego con vecino y con y con, eh, con vecino y con Brozovic uh -huh. que es verdad que Brozovic jugando en esa posición de doble pivote en el mundial funcionó bien pero a mí no me termina de convencer la verdad yo creo a mí que es tampoco es un, que un jugador que está creciendo tiene que pero descolgarse no es así, no, ¿no? más eh, necesita más capacidad para descolgarse digamos y yo creo que a mí me parece que le faltan centrocampistas de verdad y bueno Naingolán, como decía David Nengolan es lo que es es un jugador de, de mucha capacidad física muy de vuelta y es verdad que jugando en, por delante de un doble pivote puede funcionar bastante bien
1: acercándole un poquito al área no
2: con mucha llegada, que le hemos visto en
1: sí, Es que a le gusta utilizarla ahí. Además, para presionar arriba, que a Spalletti también le gusta y funciona bien la Golán.
2: Bueno, para vosotros eh, no. Para mí el Valencia sería el segundo en dificultad. Sí. John Boy, Manchester United, Valencia-Juventus, ¿qué, ¿qué te dice el grupo así a bote pronto, Julio?
5: Bueno, me dice que lógicamente es un grupo muy poderoso y la Juve yo creo que es eh, la mejor Juve de los últimos tiempos. porque Ya no solo por Cristiano, sino porque es que tiene una gran plantilla. Es que, el Juventus, eh. claro, es que el otro día la Juventus, eh, en el partido contra la Lazio, en casa, que acabó ganando 2-0, pues eh, no jugó ni Dybala, ni Douglas Costa, ni cuadrado titulares, fíjate que tres jugadores estoy comentando, y el equipo rindió a muy buen nivel. Jugó con que con por la derecha. Es decir, que tiene, tiene un técnico como Allegri... que maneja muy bien varios registros y tiene un equipo como para jugar con varios registros. Puede jugar con extremos, puede jugar sin extremos, puede jugar con Cristiano de 9... que está funcionando mejor. Manjukis de 9... Ojo, aquí hay un detalle importante y es que Manjukis cuando juega delantero centro, Cristiano juega a la izquierda, pero cuando ataca a la lluvia. Lógicamente, cuando la Juve pierde el balón, lo que hace es que Cristiano se libera un poco más y el que curra es quiere que es es decir que el equipo está muy muy bien estructurado muy bien equilibrado y me parece claro candidato de hecho a mí candidato a la, a, a la lluvia a la Champions me ha parecido los últimos años ha llegado a dos finales y la temporada pasada pues estuvo muy cerca de eliminar al campeón al Real Madrid con lo cual el candidato ha sido siempre pero este año yo creo que incluso un poquito más
6: Tú y el Manchester
5: verdad. United pues mucho nombre pero poco juego la verdad sí se puede decir no es que el United es que ese tipo de jugadores en los grandes partidos se van a crecer es verdad es verdad, pero es un equipo que solo tiene un registro de juego, es un equipo que necesita un ritmo muy alto de juego, no no puede, no es un equipo que te pueda dominar un partido, y yo creo que al máximo nivel eso se penaliza mucho, a mí es que este equipo no me convence lo más mínimo. En unos United.
2: minutos viene Guillermo que para analizar al United en profundidad, ¿qué dices, David?
1: A mí me parece que el Manchester United en Champions eh, sin tener que estar dominando constantemente al rival, o sea... Es un equipo peligroso y Mourinho es un entrenador peligroso y además mm -hmm. llega muy tapado al, al grupo. O sea, le da mi percepción es que le da a todo el mundo como que va a ser eliminado en la fase de grupos. Bueno, sé. Yo, yo o creo sea, que, o que va Luz a pelear con el Valencia, ¿no? La Juventus no, sí, favorita yo estoy de acuerdo con David en que han empezado, creo...
4: han empezado, tan sumamente mal en, en la Premier, que yo creo que incluso la Champions puede ser una especie de válvula de escape. Y, y ¿no? yo, para...
1: y yo me imagino un partido entre Juventus y Manchester United teniendo la Juventus mucha mejor plantilla. Creo que sería un partido muy incómodo para la Juve, por el, sí. el tipo de planteamiento que va a hacer el Manchester United, eh, el hecho de que tenga que llevar la iniciativa, el tipo de defensa que tiene la Juve, o el Bonucci y Chiellini son centrales bastante lentos, a campo uh -huh. abierto, y el Manchester United, el otro día contra el Barley, ya a la contra con Alexis y Lukaku hizo mucho daño. Sí. O sea, yo creo que puede ser un tú-a-tú -tú ahí que lo pase mal. Y luego está el Valencia... Que me parece que con Guedes eh, me parece otra amenaza para la lluvia. O sea, evidentemente, yo creo que la Juve es favorita para pasar el grupo, pero creo que le va a costar más sí, de yo, lo que yo, parece.
5: Yo también, ¿eh? Yo también creo que le, que le puede costar. Y, y, de hecho, no me sorprendería que el Valencia quedara fuera, también te digo. Pero si tuviera que apostar ahora mismo, yo creo que apostaría que se queda fuera el Manchester United. Por cierto, el John Boyce, eh, un par de detallitos tienen un delantero centro que estuvo tiempo en, en el PSG que es Guillermo sí. Oro que ya es un juego un poco más veterano pero que que de cabeza da la, va de maravilla que les da la vida sí sí les de les va de maravilla. Vida, y, bueno tú los estuviste viendo en
2: directo sí ¿verdad? yo estuve viéndoles en Berna y luego hablamos con Loris Benito que es el lateral sí, la del izquierdo, izquierdo ¿no? que sí. es nacido en Suiza pero sí. pero de padres gallegos y que habla español bueno pero... ya lo escucharon los oyentes de Diseño Fútbol la semana pasada perfecto ah,
5: en el balón parado es peligroso porque tiene un gran cabezador como es Oro y de hecho a balón parado fue cuando acabó acabó por el y es un equipo al, alegre al ofensivo sí. Con laterales muy, muy Yo no le, veo, no le veo con cero puntos al final del, del grupo. Yo creo que no va a tener opciones, pero pero creo que algún punto va a rascar, fíjate. Y el y depende de ese empatito, esos dos empatitos que rasque, el, va, va a depender clar, claramente la cómo queda el grupo. ¿no? En
2: nivel de dificultad después, eh, grupo A, eh, Atlético de Madrid, Mónaco, Borussia Dortmund y Brujas. Yo eh, quiero matizarlo también. Eh, me da la sensación de que por nombre eh, puede parecer más difícil de lo que realmente es este grupo sí, para es, el Atlético. estoy de acuerdo. Teniendo, teniendo por delante tres meses de competición. Yo ¿eh? te
4: diría que ni el Mónaco ni el Dortmund son lo que eran y lo que todo el mundo tiene por eso. en mente que podrían, que podrían seguro, ser. Seguro, seguro. parece un jugadores, grupo... sobre
2: todo el Mónaco. Sí,
4: me parece un grupo bastante más cómodo de lo que a priori parece. El
5: Mónaco es un equipo que, es que se le han ido desarmando año tras año. Es que es, es tremendo en lo que se ha quedado el Mónaco. Este año encima se fue Moutinho y Lemar y Fabiño, y Valdé. Jugadores muy importantes, se queda. Jardim sí. sí, pero tú ves el once y es un once con bastante poca experiencia con algunos buenos jugadores. Por supuesto, Tile más lo es. Eh, sigue, sigue falcao, falcao ahí sí, jovetic sí, Hay buenos es jugadores pero, la principal
4: amenaza falcao, ¿eh? Sí,
5: pero realmente yo creo que está lejos del nivel de, de, del Atlético de Madrid Bastante lejos Y luego pues el Borussia Dortmund Yo creo que la llegada de Alcácer Lógicamente resuelve un problema de, de, para el delantero del centro Porque está jugando con Filip ahí arriba pero también creo creo sinceramente que está por debajo del, del nivel de Atlético de Madrid, pero sí, desde luego, será segundo de grupo casi con toda seguridad. Sí. Bueno, eh, ha llegado Lucian Fabre Tengo muchas ganas de ver en el Dortmund si finalmente este año Sancho va a tener más, más posibilidades. Y luego, fíjate, el, el, me ha gustado bastante Daud el primer partido. Me gustó bastante Daud jugando por, por por delante de Delaney y de Witzel, que también ha llegado Witzel y Delaney. Uh -huh. Me gustó bastante Daud y puede ser uno de los jugadores que puedan emerger por fin en, este, en esta Bundesliga
2: Probablemente, según el equipo vaya avanzando La Liga y Fabre vaya eh, También cogiendo tiempo El equipo cuaje como, como quiera él Pero sí. esa es la pinta sí. que tiene ahora mismo eh,
1: Yo creo que Julio da una clave Que es el fichaje de Alcácer a Me parece que Alcácer, no sé si él individualmente Si mentalmente Después de haber estado en el Barcelona Muy en segundo plano, él va a resurgir pero me parece una oportunidad única porque es que de verdad las,
2: las condiciones son para que lo haga es ¿verdad? que tiene que
1: jugar tiene que jugar todo y tiene mucho porque, talento por detrás ¿eh? y, sí. y, y es aparte un buen jugador para el plan Fabre, porque Favre al final te, te pone el, el, el bloque ahí a media altura te roba y te sale muy rápido y Alcácer es un jugador que de marques verticales lo domina de maravilla creo que va a encontrar un, un escenario de juego que le va a venir bien tiene además un compañero como Royce que si tiene continuidad es crack de primera fila, o sea, que yo creo que el escenario es bueno para el Cácer. A mí me parece que el Atlético de Madrid en plantilla es muy superior tanto a Dortmund como a Mónaco, pero también me, me deja la sensación de que le está costando muchísimo arrancar a Simeone sí. y saber realmente sí, es qué verdad, quiere hacer. Eso es cierto, o sea, sí. Eh, eh, y hay, que, hay que acordarse de y... qué pasó
2: la temporada pasada claro, también claro, ¿no? lo, sí. que,
1: lo que pasa es que, bueno, vamos a ver qué margen de tiempo tarda Simeone Porque por plantilla, evidentemente, es que sí. le van a ofrecer soluciones constantemente Pero necesita eh, en, encontrar es, esas dos o tres claves Dónde está jugando Saúl o dónde le va a utilizar Porque no le está potenciando bien Está pasando lo mismo con Coque Es verdad que Griezmann viene del Mundial y no viene rodado del todo Entonces esas cuatro o cinco cositas sí. hay que ajustarlas Y Rodri, David, para mí porque, la clave es Rodri es eh, Saber ver, si, ver si es, Rodri va a ser el nuevo eh, Gabi o no per, lo va a ser si está jugando, porque de momento no el otro día amigo no fue un juego, y dejó de jugar después entonces sí. eh, vamos a ver hacia dónde tira el Atlético de Madrid porque la Champions te come como no te dé tiempo de verdad a sentar las piezas pierdes dos partidos
5: y bueno y, lo, lo que sí es cierto es que no hay un equipo tan cómodo como podía ser el famoso Carabas que le acabo dejando fuera sí. eso sí que es verdad o sea va a tener que yo, yo creo que tiene el Atlético la mejor plantilla que yo he visto en... seguramente duda. desde que veo fútbol que tiene variantes de todo tipo y Estoy el Cholo va a tener que manejar manejar muy bien esa, esa a mí me parece el lemar un jugadorazo yo creo que Rodri va a acabar consolidándose yo creo, me, me cuesta creer que Rodri no acabe siendo titular indiscutible porque es un, un jugador fundamental y capital para este Atlético por cierto un detalle del Brujas que es el peor equipo del grupo uh -huh. Pero tampoco es tan peor que el Mónaco. Yo creo que hay, hay bastante igualdad entre Brujas y este Mónaco. Tiene dos centrocampistas. Eh, si veis a Brujas, eh, es un equipo que tiene dos centrocampistas que llegan y que tienen mucho gol. Uno se llama Bormer y otro es eh, Van Aken. Los dos son titulares indiscutibles y son dos llegadores. Y, y entre los no sé dos si Bormer, han metido 25 goles. Van Aken pasado, ha sido
2: creo. convocado por Roberto Martínez para sí, los sí, partidos no de Bélgica. Sí.
1: Eh, y pues, Bormer es holandés. Y que juega en el Feyenoord. ¿no? Mucho exactamente. Pero, es pero es verdad, que Bormer es sí. el,
2: el, el, y, el sí. y en el PSV también puede ser que jugara Bormer. Yo recuerdo. Eh, no, recuerdo el Menor, pero... Sí, pero digo que entre
5: los dos han metido Creo que 25 goles en Liga la temporada pasada Ya sé que es la Liga Belga, pero es que son dos centrocampistas O sea que eh, es un equipo También con alguna cosita interesante, siempre tres centrales Por lo menos eh, prácticamente Bueno, todos los partidos que le he visto yo ha jugado con tres centrales Y también, igual que decía antes del John Boys yo creo que es un escalón por encima del John Boyce, eh, creo que va a quitar puntos eh, Creo que va a quitar
2: puntos a más de uno Y para terminar, el sí. campeón Ha tenido bastante suerte en su sí. grupo Grupo GR sí. Madrid, Roma, Victoria, Pilsen y Cheska de Moscú, Julio bueno, eh, eh, ahora hablamos de la Roma.
5: Hay una cosita que quería contar del CSKA de Moscú. Le he visto varios partidos esta temporada, porque al final, igual que yo lo hago a vosotros, a mí me apetece ver equipos que conozco menos, ¿no? para aprender más, ¿no? y eso al final te, te, yo disfruto mucho con eso. Es un proyecto bastante joven, tiene también a Kim Feyev, ya lo sé, y, pero y eso sube a la media edad, pero es un equipo muy joven, con Goncharenko, aquel técnico que dirigió al Bate Borisov hace años, en que también es muy joven, en, en la Champions, y tiene tres o cuatro futbolistas, eh, ha llegado Blasic, que estaba en el Everton, y tiene un delantero, se llama Chalov, que el otro día marcó tres goles además, que está siendo la revelación de la Liga Rusa delantero rápido, sobre todo define muy bien en el área, es un delantero interesantísimo, de 20 años, que puede ser una de las revelaciones de, del fútbol ruso yo creo que va, va, va a acabar siendo un delantero muy importante dicho esto, es un equipo al que lógicamente le falta, le falta experiencia y le faltan miembros para, para pelear contra Madrid y contra Roma, yo creo que que, el, que el, el CSK no va a tener opciones. Y el Victoria Pilsen, no he visto el partido que perdió eh, ayer 4-0, no lo he visto, pero los partidos anteriores es un equipo con bastante velocidad en los costados. Perchela, que es un jugador ya bastante veterano, lo está haciendo muy bien como extremo. Y luego tiene Kermenchik, que es un. Yo en, no entiendo que este jugador no le hayan eh, mirado a algún equipo de, de ligas superiores, porque. Es una máquina de hacer goles y no es solo un delantero de área, es un jugador que cuando sale del área sabe, sabe moverse y es un jugador claramente para un equipo superior y para una liga superior. Y que está jugando con la selección, sí sí, sí sí, sí, sí. De selección tienen varios, tiene sí. al Inversky, es un equipo, lógicamente, la selección se nutre mucho del Víctor Apilsen, ¿no? Que es el campeón de, de sí. liga el, checa.
1: Por el no. CSKA, decía Julio, es, que es una renovación total, yo creo total, que es la, es la total, primera vez total. que los hermanos Berezutsky. Eh, ya no están, o sea que ya va a ser un equipo un poquito más rápido atrás, igual con menos experiencia, pero pero que atrás va a tener un poco más de explosividad Y luego en medio campo también eh, han perdido jugadores trascendentales, porque se ha ido Berblum, sí. eh, Nacho que al final era un jugador también importante Y, y sobre todo la salida de Golovin al, al Mónaco, o sea que mm. eh, bueno, es verdad, ha llegado Abel Hernández, sí, en, en, el yo Uruguayo, creo que no está sí. jugando mucho o los primeros partidos no jugó y está entrando ahora, pero es un equipo muy renovado con respecto a la idea que teníamos del CSK que prácticamente año tras año iba con lo mismos
2: Y la Roma de Monchi se ha reforzado, ¿no? Ha fichado, ha fichado cosas este. Ha fichado, este sí,
5: ha fichado cosas, ha fichado bien, mantiene la clave, jugadores clave como Checo, vamos a ver. Yo, yo tengo bastante fe en Justin Cluber, que el primer partido ante el torino salió en la segunda parte y estuvo francamente bien. Y hombre, es un, equipo, es un equipo sobre todo muy bien trabajado Ya sabemos cómo es Di Francesco O sea, un técnico que le gusta tener la pelota Que sale bien con ella desde atrás Un equipo que se maneja muy bien eh, Se han manchado, fíjate, se han marchado Strutman y Neingolán Que eran dos jugadores clave ¿Es verdad? Y los dos de un estilo más o menos similar no Y, y... ha llegado en Zonzi, Que por cierto, el otro día a mí me parece que hizo un partido catastrófico Estuvo no sé si horroroso
4: no lo viste. el otro día contra el y, Milan.
5: y sobre todo lo corona con el pase en el último minuto de partido Da un pase a un jugador del Milan que le cuesta al final el gol sí, sí, la la derrota. Todo el mundo habla
4: de la genialidad de Iguain Con pero... esa asistencia a Cutrone Pero desde luego que... Pero tiene fíjate, fíjate, mucho
5: se van Struthmann y Naingolan y, y hay jugadores como Pellegrini que ya estaba ha llegado Cristante que es un centrocampista que a mí me gusta mucho ya te digo un jugador técnicamente bueno eh, físicamente un jugador también poderoso ha llegado Pastore que está en un buen nivel yo creo que es un equipo todavía más para tocar el balón y para manejar la pelota que el de la temporada pasada
4: decepcionante es, por ahora la Roma ¿eh? en estas tres primeras sí jornadas, pero... sufriendo mucho en defensa contra el Torino en la primera jornada ganó en el 89 si no me equivoco con gol de Jécor después 3-3 sí. con el Atalanta también sufrió mucho, también empató en los minutos finales y luego perdió contra el Milan así que desde luego eh, es una Roma a la que le quedan muchas cosas por hacer. Sí, pero... Y Francesco a... tiene las armas, tiene los mimbres, pero de momento, por lo que hemos visto hasta a, a ahora, muchos, no muchos, es la Roma del año pasado. A muchos,
2: ¿eh? a muchos equipos de la Champions les está costando
5: arrancar sí, sí, en la de temporada. Sí. temporada ¿eh? Mira el Nápoles, que es, verdad que,
2: es verdad que el Nápoles ganó los dos primeros partidos
5: de aquella manera, remontando contra el Milan pasándolo mal y ayer el, el, la santoría le pasó por encima Al sí. Nápoles
1: le falta un 9 como el comer, ¿eh? Sí. Bueno, ha empezado Milic jugando de titular Y Mertens no está jugando nada, cosa sí. que a mí De titular, vamos, pero cosa que a mí me, me deja Perplejo porque yo creo que Mertens es el Jugador más resolutivo de acuerdo. del Nápoles y de de acuerdo. Y luego, Ancelotti, sí. Está
5: ¿Sí? tomando otra decisión Ancelotti que ayer ya no lo hizo Que es meter a Hamsik de pivote sí. uh -huh. Que ahí yo creo que es un jugador que necesita jugar un poquito Más arriba, por lo menos tener un poquito más de libertad Porque la posición de medio centro posicional es una posición En la que tienes que aguantar aguantar La, la posición ahí, ¿no? no puedes Irte demasiado, pues si no y, y sobre todo con lo que tiene con Alan y con, y con Cielinski, ¿no? Y ayer en, en Marasi puso a Diaguara. Que ya la había cambiado alguna vez y pues a Diaguara. Primero, Fabián no está teniendo casi opciones, eso es lo primero. Y segundo, que, que yo creo que le, le falta un, un, centro, un medio centro que maneje mejor el equipo, porque ni Hamsik puede jugar ahí, ni Diaguara lo es. ¿no?
2: Bueno, como la temporada es muy larga y vamos a tener no mucho haremos. tiempo para, para hablar, también tenemos sección de fútbol italiano, vamos a ir comentando. Es que nos ponemos va, a hablar de todo y no paramos. ¿Cómo sí. le va al Nápoles de, de Cara Ancelotti? Te escuchamos el, el martes en tu querido Fiebre Maldini, porque ahora se llama Fiebre Maldini. No, la le vamos a del... poner Mundo
5: Maldini al final. Ah, Mundo Maldini. Vamos Sí. a cambiar, sí, porque ah, hay, Maldini, vale. quiero llamarlo Mundo Maldini para que sea Mundo Maldini también todo, un, un rebranding general de... sí, 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 me parece, sí, sí, sí. bueno, todo lo que hace si se pone, se pone. <risas> todo lo que hace Julio suele es que, tener... eh, eh, quiero que la marca sea esa y está bien, yo creo que está bien y, y bueno, va, va a quedar bien lo... yo creo que es mejor Mundo Maldini, está, L bonito, ¿no? lo está bonito está bonito, está boni es boni es boni es bonito Siempre es bonito, es bonito, es bonito,
2: gracias maestro un abrazo Después de grupos de la Champions del pasado jueves en Mónaco también se sortearon los cuatro eh, grupos sin representación de españoles es decir el grupo C Liverpool París, Saint-Germain Estrella Roja y Nápoles buen grupo bonito
1: grupo de los mejores grupos yo creo
2: grupo de Galatasaray Locomotive que y Oporto ¿qué decimos de este David? este El año pasado hubo un grupo parecido que me gustaba mucho. Sí, el, de, el del Oporto portos de Leipzig, ser.
1: me parece que estaba el también. Leipzig. Creo.
2: Y hubo un año Oporto-Copenhague... Claro. Este, este grupo en el que en el que entra un extraña.
1: el cabeza de serie, que es el más flojo del Bombo 1, a mí me gusta mucho. Luego es verdad que solo queda tiempo para ver los partidos en diferido, pero sí. me gusta.
2: es un, Bueno, como tenemos a las 7 menos 5 partidos... Sí. En algún momento es cierto, podemos... Están
1: mirando el calendario y son 2 son y 6 o algo así, me sí, parece, dos ¿no? y seis, Sí, 2 y 6, sí.
2: Eso ya se sabía. Sí. Ahora es una, enterado, sí. es una cosa muy rara. Es una cosa muy rara. O sea, por Porque... primer día,
1: por ejemplo, creo que juega la lluvia a las 7 Sí, y el sí, Barça también lo ponen a las 7 menos 5
2: ¿Sí? Están intentando ver, darle visibilidad a ese horario Vamos a ver cómo funciona el Camp Nou a las 7 menos 5 Con un Barça ya, más más en, en
1: España es particularmente claro. más complicado
2: Va, Vamos a ver cómo funciona eso Grupo E, Bonrichetti tiene... bonrichetti no Bonricchetti.
4: Bonricchetti, muy Tienes
2: bien. el micrófono abierto, eh para decir lo que te, te dé la gana en cualquier momento Grupo E, Ajax, AECA Atenas, Benfica, Bayern de Múnich eh, grupo F, Shakhtar Hoffenheim, Manchester City y Olympique de Lyon. Con nuestro cibercafé, ademba, además de David de la Peña, de bonriquete que está a mi derecha, está Carlos Mateos en el estudio de tiempo de. Bueno, de tiempo de juego y de lice de Fútbol, las dos cosas. Charlie? Hola,
7: hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba pensando yo que con este jaleo del cambio de hora lo mejor que puedes hacer es poner un partido a las 7 para empezar a regularizar los horarios de España, ¿no? Yo creo que en función de la Champions <risa> igual lo asumimos todos mejor, ¿no? No
2: sé yo, eh. No tengo mucha fe. Pero bueno. A ver, vamos a probarlo. Hay que probar de todo, ¿no? Barcelona está Borja Pardo, hola, Borja, muy buenas.
8: ¿Qué tal, compañeros?
2: ¿Cómo El CEO estáis? de Esfera Sports con unas portadas tal? impresionantes todos los días. Felicidades, Gracias, compañero. CEO bueno. con C, no con F. CEO con claro, CEO C. Claro, si porque si no, digo, digo que si no, si suena o sea, mal, quiero decir, le dejamos en mal sitio? ¿Quién soy yo? <risa> <risa> para para Oye, hacer o... ese tipo de manifestación o, o en este En
1: Esfera son muy guapos todos. No, en esfera, todos, todos. En esfera vale. son
2: guapos, Borja, son guapos. Rompo, el
8: molde lo rompo yo, pero los becarios, hacia arriba o hacia abajo. Editoras, <risa> editoras, están muy bien, la verdad. Buen
2: nivel, ¿no? Buen nivel, Ay, sobre todo profesional. Quitando pro, profe el jefe, el resto están finísimos. Profesional, buen nivel profesional, que es lo más importante de todo. Sí, sí. Bueno, ¿por qué grupo queréis empezar? El Liverpool, PSG, Estrella Roja, Nápoles, quizá que es el más llamativo de los no El más bonito, sin duda, para mí ese grupo, ¿eh? Sí. Napoles ha tenido una experiencia medio traumática con esta competición los años anteriores. ¿sí? Sí. O sea, vamos a ver cómo sale le da en esta.
1: Bueno, y los tres partidos de Serie A los ha empezado perdiendo. Dos los remontó, pero eh, Marasi perdió 3-0 contra la Sampdoria. Yo creo sinceramente que el que peor lo va a pasar es el Nápoles, pero el PSG tampoco ha empezado demasiado bien. Lo que pasa que al final, cualitativamente, está sí, luego, muy por encima. Vamos del a hablar PSG. con
2: Alain Valnegri, pero sí. muchos cambios Tuchel, Gel. Está cambiando muchas cosas, está intentando ahí darle a y las tecas. Está tequias. haciendo
1: cosas raras. Luego lo hablamos bien con Alain, pero sí está haciendo cosas raras. Y pero el,
2: el Estrella Roja, que es campeón de, de Europa en el año 91 va a jugar por primera de la Champions, había jugado Copa de Europa, Copa de Europa. pero no había jugado Champions, sí, perdona no, Charlie.
7: No, no, te decía que en el Paris Saint-Germain que es verdad que está cambiando cosas Tuchel, pero al final eh, Mbappé, Cavani y Neymar funcionan, o sea, Cavani ha marcado unos cuatro partidos creo que los dos han marcado, o sea, creo que el triplete ha marcado goles también en dos partidos los tres, o sea que al final eso es lo que hace un poco diferente al, al Paris Saint-Germain, ¿no? Quizás con respecto a sus otros dos rivales, en el caso del Liverpool al final penalizado por la clasificación del Benfica, se puede decir, que es lo que le desplaza al tercer bombo y lo que le hace caer aquí con, con estos dos equipos y con el estrella roja que yo vi la eliminatoria el partido de vuelta contra contra el red bull salzburg y Demuestra un poco lo que es el Estrella Roja Y los prototipos que hay en torno al fútbol balcánico Se dan todos en ese partido eh, Se pone el hosteo arriba el Red Bull Salzburg Monta una tangana enorme El Estrella Roja con los jugadores del Red Bull Salzburg Y dos minutos después les caen dos goles en minuto y medio Con lo cual es un equipo que lleva Los partidos a, al límite Y que igual ahí se pueden encontrar incómodos Salzburg desde
2: que lo compró Red Bull Ha intentado 11 veces jugar la Champions Y las 11 no han, lo han conseguido nunca. Eh. Y las 11 han fracasado Es Una, cosa una eliminó loca, el
7: Dudelange que es el equipo de moda en Europa Europa.
2: El Dutelange es el que va a jugar el Luxemburgo, Luxemburgo Europa League sí, contra le ha tocado con el Betis, Betis Olympiacos Milan, ¿no? Con el Betis. Sí, Betis, Betis, Betis sí, en sí. El Betis en Europa, el Betis. Perdona, Borja, ¿qué vas a decir?
8: Sí, con el Betis, Milan y Olympiacos. Eh, quería comentaros, creo que el favoritismo a priori es para Paris Saint-Germain y Liverpool. Es muy oportunista decirlo, pero uno podría pensar, bueno, si el Nápoles va al campo de la Sandoria y pierde 3-0 ¿Qué le puede pasar en el Parque de los Príncipes o en Anfield? Es verdad que cambiarán cosas, que el equipo de Ancelotti todavía tiene que armarse, pero favoritismo a priori para mí, para los Reds y para el Paris Saint-Germain. Dicho esto, creo que es un grupo muy atractivo el introducir un equipo histórico como el Estrella Roja, le da un toque romántico al grupo y a la competición y precisamente creo que la Estrella Roja va a ser juez y parte, porque estoy convencido que sobre todo en Belgrado o bien Paris Saint Germain o bien Liverpool o bien Nápoles uno de los tres cuanto menos se va a dejar puntos y eso puede condicionar muy mucho el grupo
2: mira que nos cansamos de, de decir que era el último partido de Iker Casillas en la Champions sí. o que tenía sí. mucha pinta de serlo y va a seguir jugando la Champions Iker Casillas con el Oporto contra el contra el Schalke que fue el equipo en el que triunfó Raúl después de, de marcharse del Real Madrid Lokomotiv de Moscú y Galatasaray Sí que suena un poquito más blandito ese grupo, ¿eh? Es verdad que hay... Sí, más equilibrado. Es Champions. Sí. Y siempre va a haber cosas interesantes que ver, pero sí, un poco más
1: abierto, ¿no? Sí, 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 bueno, aquí yo creo que tú miras el grupo y se puede meter cualquiera, ¿eh? O sea, bueno, igual el Oporto le daría un mínimo favoritismo, pero bueno, es cierto que el Schalke ha empezado mal, ha, ha perdido sus dos primeras jornadas de Bundesliga, uh, pero yo veo el grupo y es muy difícil de cantarse, está muy, muy abierto, abierto, ¿eh? Sí. Es muy abierto.
7: Yo, yo, el oporto tiene un problema es que yo creo que hay tardes que se, que se desconcentra completamente dos partidos, por ejemplo el año pasado contra el Liverpool, ese 0-5 que encaja también yo creo que en la fase de grupos estuvo alguna de esas en un grupo, lo decíais, parecido al del año pasado con un turco, en este caso el Galatasaray y, y un alemán uh -huh. que el año pasado era el Leipzig, también estaba el Mónaco que era el otro equipo que estaba en ese, en ese grupo luego lo del Lokomotiv, ¿no? que es que era el más flojo de todos los primeros cabezas de serie y que ves la plantilla y dices, bueno, pues por lo menos tiene nombres medianamente conocidos, no está por ahí Krichovic. Jouedes, Corluca, Farfán Eder, bueno, claro, poner todo eso a jugar a la vez, eh, a lo mejor no es tan sencillo, pero bueno, por lo menos eh, individualmente tiene cosas, y el Galatasaray que se sale un poco de la línea de otros equipos turcos, ¿no? Que no hace esos fichajes, o no todos son esos fichajes de jugadores de 28, 20, 29 años, que hicieron dos buenas temporadas, que van en caída libre que se van a Turquía, que son muchas veces un prototipo de lo que se ficha en equipos turcos, uh -huh. el Galatasaray yo creo que está hecho con un poquito más de cabeza y a ver... Kate, ¿cuánta batalla puede plantar?
8: El Lokomotiv se ha aprovechado el bajón del CSK, que era el gran dominador de la Liga Rusa, también el Rubin Kazan, ya el año pasado ganó el Spartak, este año es el Lokomotiv, es un equipo, sobre todo en Moscú, puede ser peligroso, es un grupo muy igualado, el Schalke yo creo que por galones y plantillas seguramente tiene un plus, igual que el Porto, el Porto más por escudo, Alguien mira el escudo no juega. Bueno, eso es la teoría todavía, que en Copa de Europa el escudo juega y mucho. Y el tener a gente como Casillas te aporta un plus de, de veteranía, de experiencia en estas situaciones, es importante. Eh... Olga y luego Galatasaray, un poco lo que comentaba lo que comentaba Charly, se está reforzando mucho en el mercado local, uh -huh. no tanto fichaje relumbrón y es un grupo igualado por abajo, si lo queremos llamar así, pero al fin y al cabo igualado.
2: Eh... Ajax, Benfica y Bayern de Múnich en un grupo de la Champions, suena a fútbol de los 70, ¿eh? Ahí, fútbol de otras no, épocas, vale, sí. fútbol a galones... Eh, a pantalones europeos, pantalones cortos.
1: Sí. Muy cortos, muy, muy cortos. <ríe> incluso, incluso tirantes. Incluso sí,
2: tirantes, sí. llevaría alguno. Ajax, Benfica y Bayern suena a Copa de Europa histórica de verdad, se ha colado en la ECA de Atenas ahí. Eh, a mí me parecen Bayern y Ajax favoritos para pasar, ya hemos hablado del Ajax en este programa, David es un equipo que ahora tiene más experiencia de la que sí. tenía antes. Es un grupo bonito
1: también. Sí, yo creo que va a estar abierta... A ver, el Bayern es, sería muy extraño que no lo lidere con solvencia. Yo a Laia le veo, eh, me parece, el mejor proyecto en muchos años, incluso desde tiempos de Christian Eriksen, o sea, hace ya seis siete temporadas que no tiene un equipo Laia como el que tiene ahora. Lo que pasa es que el Benfica es un equipo también duro... Tiene también buenos futbolistas, Jason, Pizzi... Eh, tiene gente arriba también vertical, rápida, Salvio, Cervi... Yo lo veo bastante abierto, ¿eh? Benfica, Benfica si, si hubiera
4: conseguido a última hora el fichaje de Rafinha... En sí. mi opinión tendría un proyecto bastante sólido. A mí, desde luego, de este grupo, lo que más me apetece ver es el Ajax, ¿eh? con, sí. con De Jong, que es un jugador interesantísimo siempre, un jugador que ha estado muy cerquita del Barça. Un defensa central del Quintuyo habréis hablado muchísimo en, en este programa, que para mí ahora mismo representa el futuro... De una posición que ya no existe en el fútbol, que es la del Líbero, un, un jugador con muchísimo criterio sacando el balón, un tío que puede jugar de defensa central, pero que en cuanto pasa a la línea de tres cuartos parece medio centro, se convierte en media punta, es un jugador de verdad muy muy interesante mucho talento, sí. y este año en Champions tiene que dar un pasito adelante y tiene que mandar en ese Ajax que tiene muy buena pinta pero sigue siendo, como todos estos últimos años, un equipo excesivamente joven, en mi opinión.
1: Sí, lo han corregido, está ¿eh? diseñado. Sí, y Blind, Blind eh, da bueno, mucha, mucha experiencia Juntelar, junto a, Juntelar, a sí. Shone, que tiene mucha experiencia también. Sí, sí, es un equipo más equilibrado en eso. Yo creo
7: que hablabais de este grupo que hubiera pasado en los 70, ¿no? Pero es que en el contexto actual, al final es un grupo en el que uno de los equipos que ha entrado por playoff va a jugar octavos de final, porque está en el AEK, está en el Benfica y está el Ajax, que los tres han jugado fase previa, Bien con lo cual eh, no deja, o sea, sí, es, me parece un grupo bastante interesante, yo creo que el Bayern es muy favorito y a partir de ahí la lucha entre el Benfica y Ajax. Yo creo que el Ajax sí técnicamente ha dado un salto hacia adelante, que han aprovechado a lo mejor ese, ese dinero que han ingresado por Cliver y además en el caso del Benfica hay una cosa que a mí me llama la atención, ¿no? Y es que me da la sensación, evidentemente un equipo que cae en Liga de Campeones Bappel, va a dar dejarlo todo en la Liga de Campeones, pero me da la sensación de que está en otras cosas. Yo veía por ejemplo los fichajes que han ido haciendo a lo largo de todo el verano y demás, y en las redes sociales todo era reconquista, reconquista. Están más preocupados el yo título, creo que de Liga. reconquistar el título de Liga que de centrarse en la Liga de Campeones y más después de lo del año pasado que se fueron con pleno de derrotas, que fue muy duro para ellos la verdad es que Benfica estuvo completamente borrado están más preocupados de esos. Eh, han fichado un jugador, ya hablábamos de él, que yo conozco bien porque le he ido siguiendo estos años, que es Gabriel, que Creo que es un jugador que le va a dar mucha solidez al centro el del campo. De Leganés, sí. El centrocampista el centro de centro de del de de Leganés, medio centro, que, que hace un trabajo que muchas veces no se ve, ese balonarios, aéreos, segunda jugada centro del campo. Pero. Y juega, y juega bien luego, ¿eh? Sí, sí, sí. El... No, y no, tiene criterio y, y tiene buen golpe. Me parece un buen fichaje. Pero creo que están más preocupados, en serio, de reconquistar el título, de lo que perdieron el año pasado en Liga, que de lo que pueden hacer en Europa, más después de venir
2: de previa y demás.
4: De todas formas, si no me equivoco, el papel de los portugueses en Champions, prácticamente desde el puerto de Mourinho, eh, ha ido absolutamente sí. en declive. Eh. Sí, claro. se han
2: metido en algún una ronda de octavos de final recientemente no sé si el oporto bueno el oporto oliver porque habéis eh, citado sí, no eh, el año pasado sí. bueno, el, el oporto el pasado. que se enfrenta
1: al málaga esa que fase es no sé si son cuartos puede ser cuartos parece, eso sí que era muy bueno Oporto, porque, con son Martínez, danilo alessandro
2: porque luego dortmund málaga fue semifinales sería cuartos sí. a lo mejor sí pues sería cuartos sí ahora luego lo miramos ahora me baila sí, un poquito el dato ¿eh? Pero, lo más, que
8: lo que dice Álvaro es verdad, hablo en memoria, pero igual hace 15 años que no hay ningún equipo portugués en cuartos de final de la Copa Europa, lo cual no dejaría de ser un dato cuanto menos significativo. ¿no? Referente al grupo hay un favorito muy claro, son los bávaros del Bayern de Múnich, por plantilla, por potencial, por bagaje, por todo. Creo que hay dos equipos muy igualados por todos los argumentos que habéis dicho, Benfica y Ajax, dos equipos de Solera que están en fase de reconstrucción, y un poco el argumento que usaba con el Estrella Roja. Creo que la ECA de Atenas, que tiene mucho mérito, primero porque ha roto lo que era una bicefalia histórica en Grecia, que era panathinaikos olimpiacos y en los últimos años un monopolio concretamente de Olympiacos, está por méritos propios en, en, la Liga, perdona, en, la, en la fase de grupos de Champions, y creo que va a ser juez, va a ser parte y bien a Benfica o bien a Ajax va a ser el que va a determinar cuál de los dos acompaña al Bayern de Múnich a octavos de
2: final y tengo un minuto para rematar el otro grupo sin españoles que es el grupo F en el que el Manchester City aparte de decir en este grupo que el Manchester City es eh, favorito eh, se puede decir que es un grupo bonito porque tiene muy buena pinta Manchester City, Olympique de Lyon Hoffenheim y Shakhtar, de ver partidos abiertos de ver partidos entretenidos tiene buena pinta este. Para, para sentarse como espectador neutral a ver la televisión, es un grupo
1: maravilloso. Yo creo que el denominador común es ese. Son equipos abiertos, atrevidos. El City-Hoffenheim yo creo que va a ser... Bueno, igual te sale un partido luego muy cerrado, pero son dos equipos que van a presionar arriba. Sí, sí, tiene pinta de eso. De pero que es Hoffenheim lo que...
4: le va a plantar cara al City, ¿eh? No, no va a ser un equipo que se empequeñezca ante... No, no ellos ante juegan,
1: el le va, de le va a atacar. Le va sí, atacar. Ellos, ellos tienen claro su plan de juego y es ese.
7: Manchester City, aparte, eh, una punta de cada uno. El Saktardón es que sigue con ese modelo que tiene casi cada año brasileños-ucranianos, ucranianos-brasileños, 4-3-4 brasileños con mucha clase que le dan un impulso al equipo y que le sigue sirviendo para entrar en Liga sí, de se han ido
2: Fred, Bernard. Pero han fichado otros tres o 4, 4, es que siempre sí.
7: es lo mismo Se van sí. unos y vienen otros mm. eh, En el caso del Olympique de León, el mejor fichaje Mantener a Fekir, que yo creo que era un jugador de, Determinante, va a seguir, sí, y yo creo que eso le puede Ayudar mucho, ha llegado ¿no? Dembélé Musa Dembélé también, eh, a de sí, a de el... para sustituir
2: a Mariano, a Mariano ¿no? sí.
7: También es otra, otro jugador interesante Y luego en el Hoffenheim, yo quiero ver Cómo se comporta el equipo este año, porque evidentemente Está en un momento dulce Jugando la Liga de Campeones, pero va a tener Durante un año entero un entrenador Que saben que se va a ir la temporada que viene uh -huh. Y yo no sé eso, cómo puede afectar al de ni de un equipo, porque al final Nagelsmann, Nagelsmann se va a ir al Leipzig cuando acabe la temporada. Yo no lo hubiera anunciado así, pero ya se ha anunciado y yo no sé eso cómo puede afectar al, al Es historia. una cosa
4: rarísima que se acepta con naturalidad solo decir? en un fútbol como el alemán, en el que es gente tan, mucho eso. tan exageradamente educada, tan exageradamente correcta, que se puede permitir incluso el lujo de anunciar públicamente que la próxima temporada entrenará además al equipo más odiado de Alemania, que es en este caso el, el Leipzig. Así que yo también tengo mucha curiosidad por, por ver cómo funciona este Hoffenheim, que el año pasado fue interesantísimo, el año anterior aún más, y sobre todo de ver cómo sigue creciendo Nagelsmann, que desde luego encarna ese jugador de PC fútbol que hemos llevado todos dentro siempre, ese jugador que con 30 años, ese chaval que con 30 años se consigue poner al frente de un proyecto uno, tan interesante de los como este.
2: Es valores más prometedores de los banquillos Sin en duda, Europa, acabarán eso, el Bayern. Eso, no. eso sin duda. Y yo, y yo he pensado que podía estar cerca del Bayern incluso en esta época. Todo, Al final sí, sí, todo, han tenido cuando dudas, se quedó sin entrenador el Bayern. han tenido dudas y, y, y no han elegido Nagelsmann, han elegido a Kovács. ¿Qué vas a decir Borja?
1: El City claramente muy
8: favorito, el Lyon tiene individualidades de mucho nivel, Bernard Traorea a mí es un jugador que me encanta, Memphis Dp, eh, Fekir, pero también creo que por ABN propio del club y de los jugadores, es un equipo un poco pecho frío, que dirían los argentinos. Ajá. O sea hay jugadores ahí. Que son como el Guadiana, te ponen a hacer un partidazo ante el Paris Saint-Germain, pero luego van al campo de Langers y te pierden 2-0. Y creo que el Lyon eso le puede penalizar en Copa Europa. Hoffenheim, una plantilla muy equilibrada, sin grandes estrellas, con la mano de Nagelsmann, que sabe muy bien lo que hace. Y el Shakhtar, con una estructura, ya lo habéis dicho, ucranianos más brasileños, ha perdido efectivamente a Bernard, ha perdido a Fred, ha perdido a Darío Serna, que está en el CAG ¿Es que y a buen nivel que estuvo sancionado creo que por Vepage, y ya recalado en Italia en uno de los fichajes más random de este verano, Darigio Serna, que es no para el Barça no hace tanto, está en el Caviari, pero el sacta va a competir seguro. Si yo bueno, tuviera que mojarme calle. por alguno, Shakhtar y Fiti.
2: <risa> Te has puesto un poco melancólico no, claro, es, que es que pienso
4: en esos jugadores que a lo mejor parece que están de vuelta
1: de todo Les llama el Callar y dicen, pues mira,
2: sí qué bonito <risa> donde ir a vivir Era
1: octavos eso Pero en la 2008 Era octavos, era octavos contra el Málaga el, el Puerto, Málaga o Porto Málaga. Pero luego en la 2008-2009 llega hasta cuartos El Oporto que le elimina el Manchester United con aquel golazo de Cristiano Ronaldo ah, en, en Portugal Eso sí que son cuartos, mejor, que elimina el Atlético de Madrid Lo he mirado, ¿eh? Me
2: hago viejo, ¿eh? Ya ni, me ya ni me acordaba de esas cosas.
1: Hey, ya que está aquí Álvaro, quería preguntarle, ¿cómo se
7: ha vivido lo del fichaje de Borrielo por Ibiza, por ejemplo? Porque bueno, me, o sea, que, que me llama mucho la atención, ¿eh? Ha sido,
4: ha sido una auténtica locura y la gente obviamente habla muy poco de fútbol cuando se refiere a, a la llegada de Borrielo a Ibiza. Estamos es que tengo hablando, la verdadera curiosidad, o sea. Estamos hablando de un jugador que nunca se ha consolidado en ningún equipo en el que ha estado. Ha, ha probado incluso la experiencia de la Premier League con el West Ham, no le fue nada bien. Eh, su última buena temporada prácticamente es la de hace dos años, precisamente en el Callar y en Cerdeña. Yo creo que por eso eh, su elección de, de irse a jugar a Ibiza ha sido un poco esa. A él le gusta más la buena vida que el fútbol, lo ha demostrado siempre. Y hay que, hay que recordar que este chico lleva diez años veraneando en Ibiza, es prácticamente su casa. Así que si le prolongas el verano durante todo el año y, y le mandas a jugar a la segunda división B, donde yo creo que va a meter goles hasta con el codo, porque Borrielo sigue teniendo... Ese instinto killer y, de hecho, ha rechazado muchas ofertas tanto de la Serie B, pero, ojo, también de la Serie A, ¿eh? O sea, estamos hablando de un jugador que podría haber jugado en Serie A y ha decidido jugar en el Ibiza, así que yo tengo muchísima curiosidad por ver cómo funciona, pero, desde luego... Va a seguir llevando la vida, que le hemos visto un poco en redes sociales Sobre todo en las revistas del corazón no en Italia No tengo ninguna duda Durante el verano la va a extender a todo el año Lo cual me parece un auténtico planazo
2: ¿Iremos a Ibiza a verle? ¿Os parece bien? Sí, yo, yo me propongo ¿eh? como cor <risa> co corresponsal <risa> de, de Ibiza, de Ibiza Ey, allí para la eh, ¿tenemos, tenemos un ¿Pero lo tenemos preparado o no? Le ah, ¿Pero lo tenemos lo tenemos preparado? Venga, pues dale eh, Llamamos de España solo para darte un aplauso lo pasó en tiempo de juego hace algunas temporadas más que a ti a tu finanzata y al anterior y al la anterior
3: ah. <risa> <risa> es lo que se que si dice pero no es vero pero eh. a ver, Rodríguez, es la única vera viva la españa
2: y viva borrielo Bo. ¡Viva esa, esa ovación se llevó marco borrielo en tiempo de juego una merecida. No se merece menos. Lo merecida. presentan mañana con el
4: Ibiza, ¿eh? vamos a ver bueno. si lo podemos, es que si lo podemos meter en el tiempo. Vamos a ver si llega la presentación. En el
2: nos, nos, <risas> nos vamos a divertir, nos vamos a divertir mucho esta temporada. Borja, muchas gracias, compañero.
8: Fernando, una reflexión, diez segundos, decía Álvaro. Todos queríamos ser Nagelsmann, Matizo. Todos queremos ser Gorriel.
2: Sí, desde, <risa> desde, luego,
3: desde luego.
2: Te la compramos. Gracias, Borja. Un abrazo. Un abrazo. Vale. Gracias, Charlie. Gracias, un abrazo. Tres grupos de la Europa League. Simplemente decirlos. En el grupo F, Dudelange, Milan, Olympiacos, Betis. Ya lo han comentado antes los compañeros del Cibercafé. Grupo G, Glasgow Rangers. Es decir, Stephen Gerrard. Luego hablamos del Rangers, que ha perdido el derby este fin de semana. Rapid de Viena, Esparta de Moscú y Villarreal. Y en el en grupo G están el Agisar. Agisar Sport de Turquía el Krasnodar ruso y el estándar de Lieja junto al Sevilla
1: de la mano de
9: Marathon Bet This is fútbol.
2: saco, como siempre, para apostar en Disney's Fútbol con los amigos de Marathon Bet, está por ahí David González. Hola David, muy buenas.
10: Hola, hola Fernando, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal compañero, todo bien en Inglaterra?
10: Todo bien, todo bien aquí en Inglaterra, todo bien.
2: Que estamos hablando de Champions y quieres, hacer, quieres proponer apuestas de Champions para la fase de grupos de la Champions, que supongo que habrá mucha gente que apuesta a la Champions, es una competición multitudinaria, ¿no?
10: Sí, mira, y hoy nos hemos fijado en dos grupos en el sorteo del jueves. Sí. El grupo C, el del Nápoles, el Liverpool, el París Saint Germain, Estrella Roja, y el grupo del Valencia, el grupo H.
2: ¿Y las apuestas del grupo C cómo están? ¿Para ganar el, el grupo, ¿quién es el favorito, por ejemplo? ¿Para ganar ese grupo?
10: A ver, pues todo apunta a que el grupo se lo van a jugar París Saint germen y Liverpool. Y los dos tienen cuotas que a mi juicio son bastante interesantes. 1,85 se paga que gana el París Saint germen el grupo y 2,75 si lo hace el Liverpool, nada mal.
2: ¿Qué lo dice David? ¿Sabes de esto? Yo
1: le cascaba al Liverpool. Ahí.
10: <risa> Cáscale. Cáscale. Y yo casi
1: que también, fíjate. Con la cuota que tiene, ¿eh? Pues es que, sí. eh, o sea... Ya y hombre, hay que... que solo una, falta apostar. Pasa una cosa, hay una realidad. El Liverpool ahora mismo como equipo es más que el PSG. Por mucho que el PSG tenga mejores individualidades. Eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. ¿eh? Está
2: bien, ¿eh? ¿eh? Está bien tirado. Luego no nos hacemos responsables. No, 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 no. Está bien tirado. Ahora los, los oyentes son los que tienen que apostar. Y el otro grupo me has dicho que era el grupo del Valencia, David.
10: Sí, y este grupo también trae cuotas interesantes. Mira, la clasificación del Valencia, por ejemplo, se paga ahora mismo a 2,80, que no está nada mal. Parece que se lo va a jugar con el United, parece. Pero también se puede apostar en contra de que la Juve va a ganar el grupo. Y esto tiene una cuota de 2,35. Y, no, y es gran cosa porque no es tan raro, porque se ha dado solo una vez de las últimas cinco ediciones de la Champions League. O sea, ha llegado a dos finales, pero solo ha ganado un grupo una vez de los últimos cinco años.
4: No bueno, no, no, no. a mí me gustan las dos,
1: ¿eh? me las creo las dos. No me es disgusta cuesta... esa. De hecho... Arriesgada, pero interesante. De hecho, ya te he comentado que la Juve yo creo que va... No lo va a tener tan fácil en la fase de grupos de la Champions.
2: ¿Y para ganar la Champions? ¿Y para ganar el título? ¿Cómo está...? Imagino que será el City favorito, porque era lo que estaba escuchando los últimos días, David.
10: Pues eh, sí, efectivamente. Es el Manchester City, ya pasó lo mismo el año pasado, luego se fue desinflando, pero ¿verdad? es el City quien lidera esta clasificación de predicciones por delante de Juve y de Barcelona. El City se paga a 5,50. Y ya viene en el tercer escalón, vendrían Real Madrid, Bayern y PSG. Se paga a 8,50 por euro apostado si el Madrid repite título por cuarta vez consecutiva, sería.
2: Muy bien. Eh, había oído que estaba el Madrid peor situado, pero Marathon Bet, que es con la casa de apuestas que... Que apostamos en DC Fútbol, está el Madrid ahí colocado, rezagado, por detrás del Manchester City. Que ya has dicho tú, David, que la temporada pasada también partía como favorito y al final no fue campeón. Así que se trata de eso, sí. se trata de apostar. Muy bien, compañero. Muchas gracias. Hasta dentro de dos semanas, ¿vale?
10: Venga, muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
2: Eh, las apuestas de MarathonBet Bet en Disney Fútbol Ya sabéis que hay que jugar con responsabilidad, cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años y que se pueden consultar las condiciones en marathonbet.es.
4: El
0: nombre de un técnico sobresale por encima de otros en la liga inglesa Y es el del entrenador español Javi Gracia Ha llevado al Watford al arranque soñado de liga Cuatro victorias en cuatro partidos Y el más reciente a uno de los grandes del campeonato El Tottenham de Pochettino Que se puso por delante en el marcador Y que luego fue remontado con dos goles a balón parado Para terminar cayendo 2-1 Además del Watford, dos equipos más llevan pleno El Liverpool de Klopp Que venció 1-2 al Leicester Con un llamativo error de Allison Y el Chelsea de Sarri que se impuso al Bournemouth por 2 a 0. El campeón el City de Guardiola pudo saltar la muralla de Benítez y ganar al Newcastle por 2-1. Victoria también para Mourinho. Tras una semana muy complicada, llena de críticas y de dudas, el United jugó bien y ganó 0-2 en campo del Barley. También ganó el Arsenal de Emery 2-3 en Cardiff. Hubo victorias para Southampton y Wolverhampton y dos empates, 2-2 en el Brighton-Fulham y 1-1 en el Everton-Huddersfield.
2: Esa es la crónica del fin de semana. En la jornada de la Premier, donde teníamos, bueno, ha habido partidos interesantes, enseguida volvemos a Manchester también, pero teníamos, eh, estábamos muy pendientes de eh, un partido del partido del Manchester United, sobre todo después del 0-3 del Tottenham y el Trafford el lunes pasado. Eh, se ha hablado mucho durante la semana de Mourinho, de su situación en el club, de Ed Woodward, el director deportivo del, del equipo, de si echan de menos o no a Alex Ferguson, de muchas cosas. Se ha hablado en la eh, ciudad de Manchester, en el lado rojo de la ciudad de Manchester esta semana. Y queríamos eh, analizarlas, queríamos reposarlas un poquito con nuestro querido Guillem Balaguer Hola, Guillem. Muy buenas, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Fernando? ¿Todo
2: bien? Eh, Todo bien, muy, muy liado de trabajo, así que te lo agradezco una vez más. ¿eh?
11: <risa> bueno, ahí estamos. Eh... Esa historia, por cierto, eh, antes de que preguntes, hay que empezar por el final. ¿Has visto a Mourinho echando... Eh, acercándose a los, a los aficionados y regalándole la chaqueta a uno de ellos?
2: No, no lo había visto eh, después del partido, de después de la victoria en Barley, dices, ¿no? Sí. No lo había visto, pero lo que sí he visto, o lo que sí he leído, mejor dicho, han sido los piropos que le ha echado a, a los aficionados del United que el otro día se quedaron en el tráforo a aplaudir. Eso sí que lo he visto.
11: Bueno. Eh, como, como con casi todo, en el caso moriño estos perros no suelen ser inocentes. Hay una guerra clarísima dentro del club. Eh, el partido empieza contra el verno y 20 minutos antes, con un avión eh, que se pasa con un, eh, con, con un, ¿cómo se dice? Con un banner, con un, eh, ya lo diré, con un trozo de trapo colgado en el que decía,
2: sí, una pancarta, Woodward,
11: ¿sí? pancarta, esa es la palabra, pancarta diciendo Edward eh, Ed Ward. Especialista en fracaso, que es lo que le llamó eh, Mourinho a Arsen Wenger cuando estaba en el, es, en el Chelsea. Es verdad. Eh, pagada por aficionados del de Manchester United, que empiezan a cambiar o intentar cambiar el discurso mediático de que aquí la culpa de todo la tiene Mourinho. Y Mourinho, desde el momento en que siente que los, el aficionado está con él, o, o, o al menos que hay algunos en duda, pues se ha acercado muchísimo a, a la hinchada, ...ya viste que después de perder contra el Tottenham... ...pues se fue a aplaudir a, a un grupo de ellos... ...los pocos que quedaban en el estadio... Eh, ...eso que una semana, hace una semana... ...vino a decir que él no era un entrenador de espavientos... ...refiriéndose a Jurgen Klopp... ...o algún otro... ...bueno, él es entrenador de, de gestos... Eh, ...simbólicos... ...y efectivamente al final del partido... ...se ha acercado eh, a la grada... ...detrás de uno de los goles... ...y le ha regalado la chaqueta a uno de ellos... ...lo ha hecho con la suficiente velocidad... ...para que se pueda grabar... ...y así se ha emitido... ...y lógicamente eso sirve a la afición para decir... Eh, ...está con nosotros... ...busca la unidad... ...al final del partido ha dicho que... ...Mauriño ha dicho que Ed Woodward... ...ha ganado el partido... ...no solo el, el equipo, no solo la afición... ...sino Ed Woodward también... ...Ed Woodward es el eh, director ejecutivo... ...al que Mauriño le culpa... ...de eh, un montón de cosas... ...de una mala pretemporada... ...de no haber fichado a jugadores que quería... ...especialmente en la parte defensiva... Y en el fondo, eh, como suele ocurrir en sus terceras temporadas, es el es el malo de la película de la película que está intentando crear Mauriño.
2: Yo pregunté a un compañero en Inglaterra, eh, un poco extrañado por eh, el cambio de, ten, de tendencia o mejor lo, en lo que se ha convertido el Manchester United, que era un club que con Alex Ferguson eh, hacía cierto tipo de fichajes. Eh, bastante grandes y es verdad que ha llegado Pogba por una cantidad súper millonaria, es verdad que el equipo se ha reforzado en algunos, en algunas posiciones, pero al, al equipo le faltan muchas cosas. Y yo pregunté, lo que me, lo que me comentaron, eh, es que Ed Woodward es un señor que tiene mucha idea de, de, de marketing, de números, eh, de otro tipo de cosas, que le hace falta a un club como ese, pero que de fútbol va mucho más justo. No sé si tú piensas igual.
11: Efectivamente es así, no, no sabe, no tiene ni idea de, de fútbol y se puede decir simplemente así, yo creo que hasta él te lo admitiría, pero bueno, es el encargado por los glazers, por los dueños, de hacer el club eh, económicamente fuerte. Y fíjate si lo es, que eh, vale tanto, es el, es el club más valioso del mundo, con los Dallas Cowboys, eh, vale calculado unos 4.200 eh, millones doscientos millones ...de euros, es el valor del, del Manchester United ahora mismo... pasar a la sponsorización de unos ocho sponsors... ...a ocho patrocinadores, a unos cincuenta con Woodward y llegó a cometer el error de decir que los resultados en el campo no afectaban al, al, al club, en realidad. Joder. Es como decir, es igual, es igual que se pierda o se gane, porque vamos a ganar la pasta que necesitamos para que los blazers se vayan a casa contentos y, y reciban sus dividendos y sus beneficios. Y, lógicamente, es el, es el, el hombre más fuerte del, del club. Los blazers que tampoco tienen ni idea de fútbol, lo que ven es que de momento, bueno, se está compitiendo la Champions League casi todos los años. Es cierto que desde que se ha ido Ferguson, estamos hablando de antes lo estaba viendo, un, un cuarto, un séptimo un sexto, solamente un segundo el año pasado eh, es decir, no es el Manchester United de, de, de equipo de resultados ahora mismo sí que es verdad que eh, no se ha fichado bien igual esta temporada al menos como lo quería el entrenador que después de ficharon, después de renovar su contrato piensa, bueno, pues ahora me harán caso y no le han hecho caso, quería a Toby, eh, ...del Tottenham y, y no lo ha conseguido... ...intentó Jorimina... Godín, ...William... ...este año se les ha escapado un montón de, de jugadores... Y, eh, ...y no se ha fichado prácticamente nada... ...o al menos no se ha fichado que, lo que quería Mauriño... ...pues a, en esa situación estamos... ...hay suficientes razones para que Mauriño haga eh, a su manera... Eh, ...eso, consiga que alguien sea culpable de cualquier cosa mala... ...y si sale bien será la cosa de él, claro, porque sin, sin tener los jugadores que necesita, la plantilla que necesita, si además le sale bien, pues demuestra que es lo que dice que es y lo que, que constantemente necesita decir que es el, el mejor entrenador, uno de los mejores entrenadores
2: del mundo. Eh, es verdad que una de las cosas que ha pensado Woodward para compensar eso, viendo que eh, la crítica es muy fuerte, cuando hay ciertos resultados del Manchester United y el, y el arranque... Hoy ha jugado bastante bien el equipo, eh, pero el arranque de temporada eh, no ha sido nada bueno. Eh, ¿Es verdad que se ha pensado en, en gente como Monchi o como Paratici, el director eh, deportivo del, de la Juve, para ocupar un puesto eh, para fichar en el club?
11: No lo tengo claro porque es que no es eh, como están funcionando las cosas. No es muy difícil fichar para el Manchester United. Eh, si, si tú tienes un entrenador que te dice nos faltan centrales, y es una cosa bastante obvia por otro lado, pues ya ahí tienes ya toda la información que quieres. ¿eh? Tienen, tienen, lógicamente, ojeadores... Y la información necesaria. Lo que pasa que, eh, eh, en lo que se, en lo que varía, dijéramos, la estrategia de Woodward con la de Mauriño, es que Mauriño los quiere ya hechos, los quiere para allá, quiere gastarse un pastón, y Woodward lo que querría es tener pues, jugadores más jóvenes. Ahí quizás sí que entraría la idea de traer un, un Monchi, pero no me da, vamos, me, me vi con Monchi antes de ayer y no por ahí no han ido los, los tiros. Así que no, no, no creo no creo que, que estén, estén eh, buscando esa solución, pero algo puede pasar, porque a nadie le gusta que, que vuelen una pancarta sobre un estadio, que eso es un pastón, y que, y, y que lógicamente eh, a, acentúa la presión sobre el, el director ejecutivo. Ya te digo, está tranquilo, porque los dueños no... no si van a echar a alguien, si en algún momento tiene que echar a alguien, será el entrenador. Y mientras tanto, Mourinho está buscando las excusas necesarias para poder explicar a su manera cualquier cosa que, que pase esta temporada.
2: ¿Cómo de wow. débil es la, eh, la, la conexión ahora mismo entre eh, Mourinho y, aparte de Pogba, que a lo mejor es la figura un poco más discordante, eh, el, el núcleo del vestuario? ¿Cómo es esa relación?
11: Está claro que no es un vestuario al que acudas ahora mismo con muchas, muchas, muchas ganas de entrenar porque tienes amigos y porque, y porque es el sitio, el mejor sitio en el que, puede, en el que se pueda estar. Eh, no es así. Eh, Bodwar por ejemplo, se le ve más que nunca, aparecen entrenamientos más que nunca, ya se sabe la, las diferencias y la distancia que hay. ...entre Butwar y, eh, y Mauriño... ...por mucho que se filtré por ahí... ...que Mourinho le envió el otro día... ...un mensajito de besos a sus... ...a sus... Eh, ...a sus eh, a los hijos de, de Butwar... Uh -huh. ...son cosas que, que... yo creo que el director ejecutivo está intentando sacar por ahí... ...con sus amigos en prensa... ...para que se digan, no, no, si las cosas no están mal... ...pero lo no están... ...y hay jugadores que no están contentos lógicamente... Martial ...lo de Martial es clama al cielo... Eh, ...los jugadores jóvenes no están, no están creciendo... Eh, ya se sabe que poco quiere marcharse. En fin, eh, dos o tres resultados pueden cambiar un poco un poco eh, la atmósfera, pero yo creo que a Mourinho tampoco le interesa que de repente aquello sea jauja y, y sea todo fiesta, que, que esté todo el mundo en tensión. Tiene su lógica y parte del de, de estilo de entrenamiento, de entrenador que es él, pero, pero efectivamente no es un sitio en el que la gente esté ahora mismo a gusto. Y eso al final, igual estamos hablando del peor inicio de la temporada parte, antes de este partido contra el y 25 años. No es consecuencia del, del, de la atmósfera de, del, del campo de entrenamiento, pero sí que es verdad que a la larga esas cosas afectan el rendimiento de los jugadores, seguro.
2: Pues por nuestro minuto de charla, me, me imagino un castillo de Naipes, que puede caerse en cualquier momento.
11: No eh, sé si va a pasar de... o no. <risa> No, esa sensación da, porque eh, estamos hablando, si no recuerdo mal, 19 puntos, ¿no? De Sacol City al Manchester United la temporada sí. pasada, y, y lógicamente se debería mejorar sobre eso. La decisión de Woodward es, bueno, cayendo a Fred eh, y a un lateral y, a un por y al tercer portero o al segundo portero, pues, pues con eso seguimos entrando a la Champions, ¿no? Y, y ya tocará hacer otro tipo de otro tipo de proyecto cuando se vaya a Mauriño, eso me da la sensación de lo que está pensando Woodward, pero si lógicamente si para diciembre ya vemos a un City que vuelve a estar arriba, es que además coincide toda esta crisis con los, el, el, el décimo aniversario de, de la llegada de los nuevos dueños del, del City, con lo cual eh, que, es, que, que cambia la, la historia de la Premier y cambia la historia del City, y la del United, así que se junta se junta todo, yo creo que no tiene no tiene muy buena salida eso, eh, fíjate que que en el momento en que se ficha a Mourinho, a Woodward le dicen dos de los grandes directivos de fútbol de, de clubes europeos, de los grandes clubes europeos, dos de ellos, de los más conocidos, y si lo piensas bien, sabrás quiénes son, sí. le aconsejan a Woodward que no fiche a Mourinho, que no lo fiche, que, que, que no van a ningún lado porque no van a crear nada. Le dice Woodward que, bueno, es que lo que quiere es, es ganar ya. Y dicen, pues es que, es que igual ni eso, porque fíjate cómo el City va hacia otro otro camino, están, seguramente habrán fichado a Pep Guardiola. En fin, toda esa discusión acaba siendo más sobre personalidad que sobre fútbol, pero se le advierte que, que cuidado con Mourinho. Eh, entre la duda de ir o no a por Mourinho, Ed eh, Woodward yo creo que piensa en Pochettino y, y ahí se queda a medias, porque si de verdad lo que quiere es construir algo, si de verdad tiene conocimiento de fútbol, si de verdad piensa que hay que pensar en el largo plazo, pues la, yo creo que la acción era de Pochettino, decide que no, que tiene que ser el corto plazo, y ahora no quiere ayudar a Mauriño en el corto plazo, con lo cual, como te digo, eso no tiene muy buena
2: solución. ¿Pero aproximación a Pochettino hubo, eh, Guillem? ¿O, ¿O no llegó a ver eh, Fue una idea lo que, lo que decir... surgió ahí y que no se concretó.
11: Lo que te puedo decir es que Woodward eh, durante un tiempo más o menos corto pero pero significativo en un momento de decisión, eh, Pochettino era su opción lo que pasa que no lo lleva al fondo por porque cree tener a Moriño, y cree que lo mejor Ajá. es que venga Moriño.
2: Bueno, y, y está, está en esa situación, el United ahora, en la situación en la que está que es complicada, ya como podéis ver así que bueno, eh, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos Muchas gracias por la charla Guillem, ¿eh? Nada, hasta siempre. hasta siempre. Un abrazo. Chao. Seguimos, querido Dani Gil, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal Fernando? Muy buenas
2: ¿Tuviste viendo el City 2 Newcastle 1, ¿verdad? En el estadio de Etihad
12: Sí, un partido que al City se le complicó Más de lo que esperaba, teniendo en cuenta La trayectoria de ambos equipos Teniendo en cuenta además que jugaba en casa en el Etihad Pero bueno, el Newcastle se encerró bien No ha cambiado mucho el equipo de Rafa Benítez cuando se enfrenta a este tipo de grandes equipos, lo demostró la semana pasada frente al Chelsea esta semana frente al City y déjame comentarte un pequeño detalle porque Guardiola tenía claro en la previa del partido que para ganar al Newcastle tenía que conseguir que el City se moviera mucho para así poder desordenar poco a poco a su rival y creo que es una idea bastante interesante porque estamos acostumbrados a ver el equipo de Guardiola en el medio del campo siempre muy poblado y ante el Newcastle hizo todo lo contrario dejó prácticamente solo a Fernandinho vació esa zona para que los demás eh, fueran apareciendo de forma puntual eh, Silva sobre todo, pero también Agüero y Gabriel Jesús, que a pesar eh, de jugar arriba, nunca fueron referencias fijas, sino que jugaron mucho entre líneas para intentar despistar al Newcastle, generar espacios y a partir de ahí situaciones de peligro sí que es cierto que el al City eh, le faltó algo de definición, eh, le faltó acierto pero bueno, fue un recurso, como digo, interesante para enfrentarse a este tipo de equipos de rivales que llegan al Etihad eh, básicamente con la única intención de de amarrar un empate. Ya
2: leí muchas críticas a Rafa Benítez por el planteamiento que hizo contra el, Chelsea, eh, contra el Chelsea, que ya se lo habíamos visto, David, en la temporada pasada contra el City, ultra conservador, o sea muy, muy defensivo. Sí, ¿no?
1: Benítez dijo que eh, tienes que jugar las cartas que tienes, ¿no? Y bueno eh, contra el Chelsea perdió el partido en el último minuto y en el Etihad perdió por la mínima, o sea sí. que tiene sentido lo que hizo, o sea que bueno Guardiola además lo sabía desde el planteamiento como dice Dani, dos puntas dos extremos eh, Silva sí, ocupando mucho el área también y luego lo que hizo fue cerrar a los laterales para que Fernandinho no se quedase tan tan solo en la transición defensiva pero lo tenía muy claro desde el planteamiento y aún así en Newcastle resistió bastante bien
2: Le andan muchos palos a Inglaterra por el planteamiento a Benítez, eh, Dani
1: bueno, es que están acostumbrados. El Newcastle es uno de los equipos eh,
12: más defensivos de, de Inglaterra, de la Premier. Eh, tiene los recursos que tiene. Eh, como digo, ya lo ha demostrado en varias ocasiones cuando se ha enfrentado a grandes equipos que, que bueno, que no recurre a otros planes más que los de encerrarse atrás, con dos líneas, una de cinco y otra de cuatro. Y ante, ante eso es muy, es muy, muy complicado que, que saque resultados eh, positivos. Eh,
2: hablaste con un protagonista después del partido, ¿no?
12: Sí, eh, hay jugadores con los que con los que da gusto hablar porque no tienen prisa, nunca tienen un no por respuesta Y uno de ellos es eh, Ayoce Pérez, que este verano eh, decidió finalmente quedarse en el Newcastle A pesar de tener algunas eh, propuestas de encima de la mesa Y que repasó en el micrófono azul de la cadena COPE la derrota de su equipo del Newcastle frente al Manchester City Le
2: escuchamos
13: Bueno, con Ayoce Pérez en la zona mixta del Etihad Stadium Ayoce, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Os vais con la impresión eh, de que habéis estado más cerca de lo que imaginabas eh? de lograr algo positivo?
6: Hombre, sí, está claro que cuando vienes aquí sabes que vas a sufrir ellos son, son muy buenos, saben a lo que juegan eh, tienen las ideas muy claras y son los, los vivientes campeones obviamente es muy difícil venir aquí a, a jugar al final el resultado fue fue ajustado eh, La sensación es bueno, pues nosotros tenemos claro que teníamos que intentar no dejarlos jugar y, y bueno al final eh, no, no pudimos conseguir ni, ningún punto El
13: planteamiento ha sido muy parecido al de la temporada pasada tremendamente defensivo ¿A qué aspira el Newcastle?
6: Eh, más de lo mismo, eh, igual que, que el año pasado eh, tenemos que usar nuestras armas eh, conseguir lo, los máximos puntos posibles y, y sigue siendo el mismo objetivo el que tenemos en mente tiene que ser la, la salvación eh, cada año es más complicado, los equipos gastan, gastan mucho, mucho mucho dinero y hacen, hacen grandes plantillas, entonces en este caso nosotros tenemos que, que seguir trabajando a nuestra manera, intentar conseguir puntos y intentar explotar nuestras armas.
13: 5-4-1, contigo en esa línea de 4, ¿qué te pide Benítez eh, en ese papel? también un poco defensivo
6: bueno la verdad que es un papel un poquito un poquito exigente venir aquí es complicado este equipo exige mucho defensivamente y, y si quieres pararles y no y que no se sientan cómodos tienes que, que trabajar mucho en este caso me toca a mí en la izquierda trabajando en ese en esa banda con con Walker y, y, y Mares que, que bueno, que se asocian bien y, y es complicado, complicado. Mucho trabajo, trabajo muy duro ayudando a la línea defensiva y luego en la medida de lo posible cuando podíamos pues salir a contraataque que no, que no era del todo fácil. Echas de menos,
13: ser un, un poquito más protagonista con el balón.
6: Hombre, bueno, sí, es verdad que, que uno siempre se siente más cómodo con, con la pelota, aparte de mis características pues, pues son más de, 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 de tener la pelota y... Y bueno, en situaciones como esta, pues, pues es normal, digamos que es normal porque ellos son, son un grandísimo equipo, juegan juegan otra cosa y te exigen al final te exigen, eh, pero sí obviamente me, me, me encantaría tener un poquito más de apretado mismo que la pelota ¿Crees que
13: van a ser tan superiores como demostraron la temporada pasada?
6: Es que es complicado es que en otra liga te podría decir pero es que en esta liga es realmente difícil adivinarlo siguen dando la sensación de superioridad de que son un equipazo, de que saben, de que saben muy bien a lo que juegan eh, pero claro este año los equipos se han reforzado bien, cada vez hay mejores plantillas el año es largo, ellos tienen muchas competiciones, entonces habrá que ver, habrá que ver cómo cómo consiguen eh, asimilarlo y, y bueno, obviamente van a estar ahí por la pelea por, por el título, sin duda.
13: Chelsea-Liverpool quizá los eh, favoritos para al menos
3: plantarle cara.
6: Si me tuviese que cantar por uno sería por el, por el Liverpool, da, da también sensación de, de, de superioridad, de tener las ideas claras, de, de un equipo muy fuerte en, en lo que es conjunto. Si tuviese que cantarme Liverpool y, y City pues da, un, da una sensación muy... Muy fuerte.
13: Ayoce, gracias y mucha suerte para esta temporada.
6: Gracias.
2: Esas eran las palabras de Ayoce Pérez, el canario que juega en el Newcastle, que jugó el otro día en banda izquierda y muy sacrificado por eh, su entrenador. Gracias, Dani. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Los de las cuotas. Los de las cuotas. MarathonBet. Regístrate ya y disfruta de grandes cuotas además
3: de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. Los de las cuotas. Los de las cuotas. MarathonBet.
0: Extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en MarathonBet.es la familia sigue ganando Pero él todavía no marcó Se impuso 1-2 la Juventus en campo del Ascendido Parma Pero ninguno de los goles fue de Cristiano Marcaron Manjukic y Matuidi la Juve se queda líder en solitario tras la derrota del Nápoles de Ancelotti por 3-0 en campo de la Sandoria. El Inter, futuro rival del Barça, se impuso por 0-3 al Bolonia, mientras que el Milán ganó en el último suspiro a la Roma, próximo rival del Madrid por 2-1. Luis Alberto firmó el gol de la victoria de la Lazio ante el Frosinone, 1-0. Y Paul Lirola, lateral español del Sasuelo, contribuyó a la brillante victoria por 5-3 al Genoa con otro tanto. Cantaron Victoria, Torino, Cagliari y La Fiorentina. Y el clievo Empoli terminó 0-0.
2: Así fue la película de la Liga Italiana, que también conoce a Álvaro Bonrichetti. Por eso está aquí también para la sección. Eh, David, vamos a hablar, querías hablar del Milan.
1: Sí, de pues todavía, Gonzalo Higuaín Todavía no lo hemos hablado Es que eh, partidazo de Higuaín contra la Roma ¿eh? Pero nivelazo tremendo Es verdad que eh, queda la jugada del, del final Que le da una asistencia a Cutrone maravillosa Pero de verdad fueron 90 minutos De imponerse a los centrales de la Roma De sacar al equipo de atrás A mí me recordó mucho a nivel de jerarquía eh, Al Higuaín de Nápoles O sea que se sentía el líder del equipo Que pedía todas las pelotas Con la sensación Álvaro ahora de que juega bastante mejor. Se le nota más maduro y se le nota que interpreta muchísimo mejor las situaciones la ¿Sabes juego? qué
4: pasa? Existía en Italia, David, la sensación de que Allegri le había penalizado mucho últimamente a Gonzalo Higüey en la lluvia. Se hablaba de que le estaba empequeñeciendo como jugador, le estaba un poco mareando, le estaba un poco considerando menos importante de lo que había sido en Nápoles, de lo que había sido anteriormente también en el Real Madrid, un jugador que evidentemente sí está en forma, y lo está en este momento, Sigue haciendo la diferencia, en el Milan la está haciendo, acaba de llegar y se ha convertido ya en la auténtica estrella de este equipo, y ojo porque este partido contra la Roma para mí era muy importante para el Pipita para demostrarle no solo al Milan sino también a la Juve que no ha ido al Milan a retirarse, que no ha ido al Milan de vacaciones, que no ha ido al Milan a, a bajar tampoco su ambición personal, es un Pipita que tiene muchas ganas de seguir demostrando que, que está entre los delanteros más importantes ya no de la Serie A sino del mundo por cifras y por juego. Y ojo, porque este equipo, con la llegada de Castillejo a última hora y con los fichajes que ha hecho en los últimos días de mercado, a mí me parece que empieza a ser un poco más el Milan de otros años, que empieza por lo menos a plantearse objetivos importantes, algo que en los últimos años para el Milan era ciencia
1: ficción, pelearle la serie a equipos como el Nápoles o la Juve. Sí, hombre, yo creo que... No sé si va a llegar a nivel cualitativo para, para llegar a pelear la seriedad, pero sí por lo que, menos Champions, ¿no? Lo que sí que pienso es una cosa, y es que eh, por fin el Milan empieza la temporada, después de muchos años, con las cosas claras. Uh -huh. O sea, eh, ya lo, Después de un verano pues, que ha sido un infierno. ¿eh? Claro, y aparte que, bueno, el año pasado cambiaron muchísimas piezas, empieza Montela la temporada, a mitad de año llega Gatuso, eh, hay mucho caos, y, y este año han empezado a jugar de la forma... Con la tecla que, que dio Gatuso a final de año, cuando el equipo ya empezó a rodarse bien, que es eh, Biglia, pivote, Kessy, Buenaventura, interiores, Suso, extremo derecho, que yo creo que a Suso le ha venido también muy bien el, la figura de Wayne de y Chalzanulo en izquierda, que yo creo que ahí igual tiene hueco castillejo. A mí sí, me parece un jugador más, con más ritmo. A mí Chalzanulo me
4: gusta mucho, es un jugador que también a balón parado te da muchísimo, y lo que ha hecho Gatuso este año es pasarlo de la línea de tres de centrocampo a la línea de tres de ataque. Es, una, es un movimiento interesante, porque sí. es un jugador que, efectivamente, en medio campo no te da mucho equilibrio, pero es muy peligroso en ataque porque tiene talento, tiene último pase, tiene eh, llegada. Disparo, sobre todo. Sí, es un jugador con disparo. Pero a mí me sigue faltando un poco de talento en el centro del campo del Milan. ¿eh? Me gusta Villa, me gusta que sí me gusta Buenaventura, pero lo veo un poco plano. Sí, Quizá pero demasiado plano.
1: Sí, lo que pasa es que para el plan de Gattuso, que es eh, estar replegado, eh, estar junto y luego... Eh, cuando tiene que desplegarse tener dos jugadores como que es una aventura que son verticales le va bien. Otra cosa es el nivel, que es lo que dice Álvaro y es verdad. O sea, tú comparas para mandar más, claro, para dominar más partidos, exactamente. pero pero yo creo que Gatuso está potenciando bien lo que tiene y luego eh, para esas fases de más dominio a le da libertad total, es el jugador que viene dentro a tocar, que viene a recibir, que organiza el juego, ha juntado a Iguain eh, con Suso, que igual al final es el futbolista que eh, define y que tiene más jerarquía y que se le ve el líder, y luego lo que te comento de Castillejo igual le viene bien, porque Chalzanulo es otro jugador que pide mucho la pelota al pie, que va adentro, que eh, es similar a Suso en cuanto a zona de recepción, mm. aunque para mí Suso sea superior, y Castillejo sí que es un jugador que conduce, que es vertical, que va vale espacio entonces puede eh, compensar la delantera entonces a ver si se si acaba entrando, pero para mí, sin duda, la mejor noticia del Milan es que sabe a lo que juega y, y eso evidentemente eh, le da mucha más confianza a los jugadores que, que conforman el 11
2: eh, Otro equipo de los que fijarse, el Milan. El otro día eh, invitamos en Dixie Fútbol, de hecho fue el primer Dixie Fútbol de la temporada, ¿Sí? eh, a Nicolo Fabris, el, el jefe de prensa del, del Parma, que nos habló de la vuelta, el regreso del equipo a Primera División. Y David dijo, Joder, qué ganas de ver a Gervinho pues, es que, es en la que serie que otra no, vez. De verdad, que
1: no hubiera el Parma lluve es que era una locura o sea, es que Jerviño de verdad o sea
2: ha vuelto ayer ha vuelto mira, y ha vuelto Jerviño a, a, a
1: un nivel tremendo. pero un poquito diferente tenemos, pero... sí. a, a un nivel tremendo Jerviño o sea y es lo que hablaba este tipo de, de delantero a la Juve si está jugando en posición en el campo contrario les crea problemas porque al final no, no tiene defensas explosivos, correctores y Jerviño es que estaba rapidísimo y, y de verdad puso en problem muchos problemas a la lluvia y a mí me gusta que un histórico como el Parma se junte con un jugador dentro de las posibilidades que tiene ahora mismo el Parma que hombre, Jerviño ha sido un jugador muy importante en la rama con Rudy García hizo algunas temporadas tremendas Jerviño y, y me gusta verle a este nivel porque le da muchísima vida a la Tardini, a un equipo histórico, con lustre. Y, es, muy y vuelto, misma,
4: es muy bonito que el Parma haya, la, haya vuelto a la élite del fútbol italiano. Tenemos muchísimos pues una, buenos es una, recuerdos. Es un
2: aliciente brutal. Es una leyendaza en la
4: serie claro. este, este equipo y, claro. y es una pasada. Y ver a Gervinho tan en forma pues te hace tener un poco de ilusión. Te hace pensar que, que puede ser un equipo que aspire a algo más que luchar por por la permanencia, desde luego el partido contra la Juve, fue muy serio. Me gusta también mucho Roberto Inglese que es un jugador propiedad sí. del Nápoles, que está cedido en el, en el Parma y que tiene que seguir creciendo para demostrarle sobre todo a Ancelotti que va a tener hueco en un equipo que necesita delanteros y que necesita gol. Uh -huh. Así que interesante. Está también Bruno Alves ¿eh? en, el, sí. en el Parma, otro miticazo, un, un defensa también que da muchas vueltas por el mundo y que además acompañó a Cristiano en los días en los que fichó por la Juve uh -huh. como si fueran guardaespaldas. Es prácticamente su mejor amigo y ahí estaba donde estaba... Eh, todo el séquito de Cristiano estaba también Bruno Alves. En fin, eh, me gusta el Parma.
2: Y tú querías fijarte en que Simone Sasa ha vuelto al fútbol italiano y de momento suplente. ¿no? De, de momento que... suplente,
4: sí, porque lo hablaba antes con David, antes de que iniciara este DC Fútbol. Mazzarri es un tipo con las ideas muy claras, es un tipo bastante esquemático, un tipo que no suele improvisar mucho. Está jugando con cinco centrocampistas, con tres centrales. Y de momento, para acompañar a Velotti en punta, está apostando por Yago Falque, que es un jugador de mucha movilidad, un jugador que no tiene absolutamente nada que ver con Simone Zaza. Y de repente eh, ha entrado Simone Zaza en el equipo, lo hizo el otro día, jugó 12, 13 minutos, lo hizo a buen nivel. Pero vamos a ver si no le cuesta un poco demasiado, eh, porque ya le ha pasado en el Valencia, no es un jugador que tolere bien la suplencia, no es un jugador que tolere bien eh, tener que ganarse el puesto desde muy al principio. Si le das confianza, si le das galones, si le das la titularidad, es un jugador que te responde, pero a nivel temperamental es un futbolista que siempre ha dejado mucho que desear y vamos a ver cómo se readapta al fútbol italiano y a una ciudad
1: como Turín, que obviamente conoce muy muy bien.
4: ¿Te queda algo, de David?
1: Poco que añadir, solo que además de eso, Velotti y Zaza me parecen poco compatibles, así que a ver cómo solo lo, lo soluciona Mazzarri.
2: Eso en cuanto a Italia, ¡Vamos a Francia! Vamos hasta Barcelona con el compañero comentarista de Gol Televisión y de Vinesports, Sports, Alem Valnegri. Hola Alem, muy buenas, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
2: ¿Qué pasa? Que el señor túgel tiene dudas, que está cambiando cosas continuamente. Saca un defensa de tres, pone a Marquinhos de medio centro, después lo cambia. Eh, el otro día jugó con los tres tenores y Di María arriba. ¿Está con dudas no. el hombre o okay? qué?
9: Tiene muchas dudas, e incluso la, la decisión de poner a Martínez de pivote, quizás no sea un mensaje también que manda a la dirección deportiva de, de París para decir eh, y comunicarle que le falta todavía un pivote. Eh. Habíamos visto la ciudad a jugar en pretemporada con ese sistema de, de, defensa, de defensa de dos que él se metía entre los, entre los centrales y ha desaparecido un poco, ¿eh? es un equipo que a mí me genera bastantes dudas todavía, porque no sabemos bien la, la identidad propia que, que va a tener el, el equipo uh, es verdad que ha jugado con los cuatro ahí uh, ahí arriba podría ser una pista, pero habrá que ver cuando, cuando vuelve Verratti, porque un doble pivote con Verratti y, y, y Rabiot puede ser bastante ligero uh, defensivamente, especialmente en Champions, hay este equipo como el, como el Napoli y el, y el Liverpool, el equipo podría sufrir, hemos visto que bastante desubicado en los dos partidos que, que, ha, que ha jugado, no entró bien en el, en el equipo, tiene un problema con el lateral izquierdo, que en Sochi pues uh, no está cumpliendo absolutamente la, las expectativas, así que la, la, bueno, ya veremos... Llegó con Bernat, Bernat en
2: el, en el y, último por, minuto de, de, de mercado, ¿no? El último por día. suerte
9: llegó Bernat uh, para tener una alternativa, ya que Curzawa que parece que, que va a tener que pasar, uh, uh, que ir al quirófano para, para operarse con... Uh, por sus uh, continuos problemas de, de espalda.
1: ¿Quieres decir algo, David? Bueno, que, que no, no sabemos por dónde está tirando Tuchel. O sea, él está teniendo dudas y yo creo que se las está transmitiendo, no sé si a sus jugadores, que evidentemente él tiene ese trabajo del día a día, pero desde luego a los que estamos viendo desde fuera sí que nos está haciendo dudar qué pretende hacer, ¿no? Porque eh, yo lo que ha dicho Alen con respecto a Marquiños también lo he pensado, ¿eh? O sea, eh, pongo a este para que se note que no tengo que otra cosa. Uno. Exactamente. Y es que a, yo lo veo muy desubicado a marquiños ahí, ¿eh? O sea... Uh, es verdad que si tienes tres detrás igual se nota menos, pero en el momento como el otro día, que entró Di María de extremo izquierdo en el 4-2-3-1 y tiene que compartir el doble pivote, es que se ve que, que es un jugador que, que no siente la posición, o sea, él tiene que ver todo el campo está estando más atrás y, y en el momento en el que tenga que jugar girado, que tenga que eh, conducir la pelota o sea lo, lo que tiene que hacer ahí un, un medio centro más jugando con Rabiot, que es un jugador que tiene mucho vuelo, que conduce mucho la pelota, se le ve a la legua que no está cómodo, entonces eh... Venimos
2: de Tiago Mota ¿no? en esa posición muchos años en el sí, que además es un jugador que ha interpretado que cuenta,
1: ¿eh? ese, ese, ese puesto de maravilla uh, entonces bueno es verdad que de momento está resolviendo los partidos porque lo que tiene arriba es, es brutal de hecho siempre recomendamos algún gol que busque la gente el de Di María, que creo que es el 02 si no me equivoco. Sí. Eh, que se lo busquen. el bueno, olímpico. Claro, porque la, sí, sí. es que al final te resuelven a Len, eh, con una facilidad tremenda, pero de momento, sí. colectivamente, a mí me, no me entero no, no, de, no, nada, no. de no. nada, de momento. Margarita, en
9: Francia, en Francia <risa> o sea, basta, en, en Francia es suficiente, claro. pero en, en Europa ha, hemos visto los límites frente, la, frente al Nîmes, un equipo que, que, presiona, que presiona muy arriba, un equipo que es determinado, agresivo, eh, que domina las segundas jugadas y han permitido al NIM de volver a meterse en el partido el ¿eh? budget más eh, bajo de, de línea con idea muy precisa de juego es un equipo que sabe bien a lo que juega es verdad que te concede algo a nivel eh, a nivel defensivo, porque también mantener esta presión todo el partido pues es, es complicado a nivel a nivel físico, pero yo creo que eh, salieron bastantes límites ¿eh? en, en el partido de, de NIM y habrá que ver aún durante el parón de, de selección si por lo menos se decide por, por un sistema, el problema es que tiene tantos internacionales que, que van a ser dos semanas más perdida que, que ganada, entonces eh, vamos a ver el grupo de Champions, es, eh, es complicado, no es tan favorito en el en el grupo, y bueno, pues ya veremos, yo lo es verdad que el Nápoles no me dio grandísimas garantías anoche en en Génova, pero veo un París eh, que no ha mejorado absolutamente el cambio de técnico todavía pues eh, los, los progresos del equipo a nivel colectivo no se
2: ven. Una última pregunta, Alain, eh, que estábamos antes pasando por encima de los grupos de, de Champions del Atlético de Madrid que le ha tocado el, el Mónaco. Eh, el Mónaco viene de primero remontar y luego de que le remontase en el partido contra el Olympique de Marsella, partido entretenido del domingo que acabó 2-3, que cerró la jornada de la Liga Francesa. Eh, ¿No crees que se ha pasado? El, ¿No te da la sensación de que se ha pasado el Mónaco eh, sí, está claro que el planteamiento era Se fue Antonio Cordón Y el planteamiento con la, con la dirección deportiva y con la, y con la dirigencia del Mónaco Era eh, vender, formar jugadores para venderlos uh -huh. Y ganar dinero y recuperar algunas deudas que tenía el, el club Pero no, no, no se han pasado eh, Porque el equipo tiene que competir en Liga Tiene que competir en Champions y en, y en las dos copas
9: Sobre todo no han sustituido a dos jugadores eh, Como Mutiño y Fabiño porque hemos visto que que a oluto la vida es verde para jugar de, de pivote en, este, en este en este equipo. Tillemans uh, no es absolutamente un pivote, ayer jugó Ait Benacer que no tiene absolutamente los lo ritmos eh, para poder jugar a este, a este nivel y el problema es que eh, los dos centrales que todo el mundo alababa durante eh, las últimas dos temporadas cuando no están protegidos con dos pivotes defensivos, van en clara dificultad. Jamerson y que están en un momento bastante complicado y la plantilla está descompensada porque no hay un jugador que pueda sustituirle. Han fichado a Jonathan Panzo, que tiene 17 años, muy atrevido de, de lanzarle. Tiene Raji como alternativa para jugar de central. Conocemos los límites de, de velocidad, sobre todo de, de Raji. Cuando no tienes un doble pivote que te protege, pues el equipo va en clara, clara dificultad. Llevan dos derrotas ¿eh? en, en Mónaco, en Bordeaux, perdón, y ayer un partido que, para mí es simbólico este partido, de, la, de los límites actuales de este, de este Mónaco, y, y jardín tiene, bueno, lo, lo ve que tiene dificultades, porque empezó la temporada con, a, con a Pelé, el jugador que llegó del, del fútbol portugués, y a Olu, bueno, un, bueno, un doble pivote, con un Kilemans también, que era más suelto, que se, podía, que se podía mover con el centro del campo de, de tres, y perdió 4-0 contra el, el París, y después pues continuos cambios, ¿eh? insistió con Tiedemann dos partidos en doble pivote, Tiedemann tiene demasiado riesgo para jugar en doble pivote, no tiene impacto físico, porque como quiere jugar en Mónaco en el juego interior necesitas a, a dos jugadores expertos que dominan los, a, los tiempos, que saben temporizar, que saben... A, tomar también los riesgos cuando hay que, que tomarlo, y no lo estamos viendo y esto pues perjudica mucho al equipo porque no no, no se activa lo que tiene mejor el Mónaco que son los jugadores de, de tres cuartos, entonces eh, habrá que ver para mí le falta experiencia, le falta experiencia falta un defensa central que, que pueda eh, pelear puede, para que pueda competir con Jamerson o con Glick o con y habrá que ver, pero no, no lo veo tan bien, el Mónaco actualmente pues de los cuatro que van a pelear para los tres puestos de, de Champions lo veo por, por debajo, a pesar de que el Lyon sigue siendo un equipo bipolar, pero el Macella ayer con la llegada de Strutman creo que es un grandísimo fichaje para el, para el club del sur de, de Francia. Le va a equilibrar el centro de la, del campo y cuando podrá hacer... A pareja ahí con, con Luis Gustavo,
2: creo que el Marsella será un equipo muy suelto. Eh, llega, es verdad que lo hemos dicho antes, me parece que llega Golovin que no le habrá costado mucho al propietario ruso del Mónaco contratarle, eh, que es una de las grandes perlas del fútbol europeo, y está Pietro Pellegrini, el ex Pelegril. del, del a este este niño que le marcó a la Roma y a la Lazio siendo muy joven,
9: 17 añitos.
2: y que a Maldini le, le, le maravilla, también, bueno, tiene, tiene de,
9: talento. Cuerpo. Es de edad de niño y cuerpo de de adulto, ¿eh? es un atleta, ya lo hemos visto contra el, el Bordeaux de que es de que es capaz, es un jugador que también interpreta bien el, el juego, va a la, a la presión, se sabe mover muy bien, a ver si jardín no se atreve a jugar con dos puntas más fija, eh, quitando media punta y poniendo dos, dos puntas para también eh, dar un poco más de espacio a, a Falcao, ¿eh? porque Falcao se le ve le ve con muy pocos balones, siempre peleando contra dos centrales y un, y un pivote y de esta forma es, es difícil activar al Tigre para que pueda hacer uh, lo que hace mejor que o sea finalizar
2: Le seguimos la pista al fútbol francés en This fútbol esta temporada Muchas
9: gracias Alain A vosotros
2: Y nuestra combinada de todas las semanas en Disney Fútbol con los amigos de Marathon B. Ya ha pasado David González por aquí y ahora hay que apostar a nuestra combinada a tres partidos. Querido Chato, ¿verdad que sí? Venga, tres partidos. Hay que darle, estaba deseando ya apostar. ¿Los digo yo los partidos? Por favor. Eh... Pero esto primero es tu agenda no, no quiero reventarte tu agenda No, pero mira debajo <risa> es que o sea, hay, que punto, papel, hay que ahorrar el está papel Está a punto de reventarte tu agenda, macho <risa> No puede ser No, sería imposible Sonaría un pitido cuando hablaran <risa> Yo voy a apostar al Alemania-Francia Partido oh, que, si partido. no recuerdo mal, abre abre la Nation League Yo creo que Es sí. el jueves,
1: creo sí, 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 ah, El jueves ah, a las nueve menos cuarto Entonces la abre sí. Por sí, sí. <ríe> sí, sí. lo digo me lo vas a decir ese, la porque coincide con España Sub-21. Creo que juega a las 8 España Sub-21 ese mismo día. Pues sí, ese partido ha interesa. puesto
2: victoria de Francia, con 2,88 a 1. Le gana el campeón del mundo al anterior campeón del mundo. Muy
1: buena apuesta, vaya partida. Venga, voy yo. Eh, yo voy a, quiero apostar al Italia-Polonia. Muy bien. Pero yo creo que a lo mejor le cuesta un poquito arrancar ahí al, al proyecto de Roberto Mancini, aunque sí. acabe ganando. Yo creo que se va a ir el partido al descanso en empate
2: muy bien Oye, no ¿Eh? está
1: mal esa, ¿Eh? ¿Eh? O sea, eso me ocurrió así, como... así de repente ¿Te ¿no? ha venido ahora sí.
2: david tiene buen ojo para sí, esas cosas sí, sí. yo voy a apostar al inglaterra españa es muy un bien. partidazo que se juega el sábado y voy a apostar a que españa gana al descanso 3 Wembley. con 44 a 1 se paga eso y si apuestas a estas eh, tres resultados victoria de francia empate en el italia polonia al descanso y que españa gana al descanso en inglaterra españa cuando te llevas 20 a 1 Bonito, no, se paga ¿no? Eso. ¿No? no está mal ¿eh? Mal. No está mal, pues la suerte está echada amigos pues los míos, como decimos siempre, las cuotas están sujetas a cambios, hay que jugar con responsabilidad, es para mayores de 18 años y podéis consultar condiciones en MarathonBet.es
0: Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet,
2: regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima
3: oferta de mercados, promociones, eventos Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet,
0: extraordinario Mayores de 18 años juega con responsabilidad Consulte condiciones en MarathonBet.es
2: de fútbol de América, en This Fútbol con nuestro querido Ariel Judas Hola Ariel. Hola Fernando, ¿qué tal? estás Sigue están? la actividad intensa del fútbol eh, en América. Al final, eh, una decisión salomónica en una de las eliminatorias de las que estábamos pendientes en Copa Libertadores, en la otra decidieron que no hacían nada y sigue adelante la competición. Siempre sigue adelante la, la cosa en Conmebol, eh. parece que se va a parar el mundo y siempre siguen adelante.
3: Siempre, efectivamente, siempre hay, una, siempre hay una solución, un tanto sui generis, porque esto de sancionar a un equipo y a otros, dejarlos, este al menos por ahora, eh, limpios de culpa y cargo... Sí, es una cosa muy rara, atención, es una solución muy
2: rara, ¿eh, llama la atención
3: llama solución la atención, llama la atención. Pero bueno, así ha, así ha ocurrido, y el resultado de todo lo que ha ocurrido en la definición de los octavos de final... Es que ahora mismo tenemos a cuatro equipos de Argentina, River, Boca, Independiente y el sorprendente Atlético de Tucumán, tres de Brasil, Gremio, Cruzeiro y Palmeiras, y uno de Chile, que es Colo-Colo, clasificados para los cuartos de final, instancia que se va a jugar ya dentro de algunas semanas. No es inmediato el hecho de que se disputen los cuartos de final de, de la
2: Libertadores. Al final eh, fue a, a Santos, al equipo que fastidiaron, porque... Era sí. un, iba un 0-0 y a, antes de jugar le dijeron, no, que has perdido 3-0. Y claro, sí. remontar una eliminatoria así, eh, Ariel, es, es que es imposible.
3: Y, y ojo, porque no hemos hablado del tema, pero en la sudamericana están pasando este tipo de casos, ya han habido dos o tres, en esta solo en esta edición de la, de la Copa Sudamericana. O sea, clasificación de equipos como San Lorenzo, por ejemplo, que perdió partidos de ida y de vuelta con Deportes Iquique, pero que termina avanzando por sanción, justamente por el mismo tema, por alinear indebidamente a un par de jugadores en el equipo chileno. Con lo cual está bastante, no sé si bastante, pero un poco enrarecido el, el, el sistema de competición internacional en la Convebol. Una cosa que no debería pasar, porque es tan fácil como tener un Excel y saber quién está suspendido y quién no está suspendido. O sea, no es algo demasiado complejo. No, no Convebol debería. debería poder manejar esto de manera solvente.
2: Bueno, llegarán los cuartos de final de la competición. Eh, entre el 18 y el 20 de septiembre se disputan los partidos de ida de cuartos. Recuerdo, Atlético Tucumán de Argentina contra Gremio. Gremio sí. pasó por los pelos, ¿eh? empatando en el último sí. suspiro y luego en los penaltis. Es que Gremio, si no gana así, me parece que no sabe ganar de otra forma. Independiente el Colorado de Argentina contra River Plate, es decir, duelo argentino en cuartos de final. Boca Juniors contra Crucero, que va a ser una eliminatoria muy bonita, y Colo Colo de Chile es el único equipo no argentino ni brasileño en cuartos de final contra Palmeiras eh, el equipo de Felipao así que van a estar interesantes esos cuartos de final de la Copa Libertadores, lo hablaremos en This is Football. Sao Paulo está líder eh, del Brasileirao, Racing está líder en Argentina, Cruz Azul y Monterrey me pones que lideran el Campeonato Mexicano, así que la semana que viene tenemos eh, más tiempo para, para hablar de fútbol en América. Muchísimas gracias Ariel, un abrazo
3: Abrazo Fernando, muchas gracias Chao
2: Stewart contento porque hubo Derby al final de Glasgow el all Firm el Derby más antiguo del mundo nos lo contaba Tony Padilla la semana pasada lo ha ganado el Celtic del señor Rod Stewart. bueno lo entrena Brendan Rodgers pero es que Rod Stewart es uno de los de sus eh, aficionados más célebres 1-0 al Glasgow Rangers hola Tony muy buenas cómo estás hola Fernanda qué tal viste el partido pudiste partido? verlo lo pude ver y siempre y, la misma pasión de uh, de, de los derbys, no Maravilloso sí, sí, muy,
14: muy alocado, cierto es que hay, este año hay un pequeño matiz Y es que normalmente uh, Existía casi como un pacto que los dos equipos Cedían a la hinchada visitante Aproximadamente El 15-20% del aforamiento de su estadio ¿Sí? Por eso siempre en los dos firms Hay mucho hincha visitante Y este año el Rangers Decidió que lo cortaba Y que siguiendo un poquito los, lo que se hace en Champions Solamente cedería 5.000 entradas a la hinchada del Celtic. El Celtic reacciona igual. Dice, bueno, si nos vais a dar 5.000, nosotros también 5.000. Y este fue el primer derby en muchos años que solamente habían 5.000 hinchas visitantes, en este caso el Rangers, uh -huh. y le daba un poquito menos de ambiente. Bueno, eh, seguro que la afición del Celtic hizo mucho ambiente, pero ese elemento de ver 10.000 hinchas visitantes, que eh, era muy divertido, ¿no? Y esto es la primera vez que veías... Además, eh, estaban en una esquina... Por la señal de televisión casi ni los veías, ¿no? me parecía solamente un, bar, un mar de color verde y blanco, pero bueno, fue el único matiz con Derby eh, muy luchado, porque como contábamos hace una semana, el Rangers llegaba subidito. Steven Gerard, el exfutbolista del Liverpool, ha conseguido buenos resultados, han superado tres turnos de previa Europa League, estarán en el sorteo, parecía que este año pues, el Rangers eh, llegaba bien, ¿no? Y eso que yo creo que motivó mucho al Celtic, y el Celtic se sí comió al Rangers. Acabó 1-0, pero pudo ser 4-5-0. Fue un baño el Celtic espectacular, sobre todo en la primera parte, en que chocan con la madera hasta en tres ocasiones. Y el Rangers solamente pudo hacer nada más que defenderse, aunque cierto es que hay que recordar que los jueves habían jugado previa Europa League en UFA, en Rusia, muy lejos, en un partido muy exigente porque acabaron con nueve jugadores y el cansancio el Rangers pudo de alguna forma influenciar, mientras que el Celtic los jueves también había jugado, pero lo había hecho como local, por tanto... Quizás ese es un matiz, pero o sea como sea el Celtic eh, más o menos le dijo a Steven Gerard, bienvenido a Glasgow, bienvenido a los firm. Aquí seguimos mandando nosotros y fue muy superior el equipo de Brendan Rodgers. Por
2: un margen eh, muy muy corto, eh. ya nos lo avisaba la semana pasada, por un margen más corto. Se han apretado las fuerzas pero el Celtic eh, volvió a ganar. Pues estaremos pendientes para el siguiente. Muchas gracias, Tony.
14: Hasta la próxima.
2: estamos haciendo una de las pausas, eh, me ha dicho bonriquete oye, que no hemos hablado del gol de Coagliarella, el gol de tacón de Coagliarella. Quien no lo haya hay visto, que,
4: que lo busque, porque ha sido la imagen más bonita del fin de semana en la Serie A, contra su ex-equipo, contra el Napoli, 3-0 ganó la Sam y es un gol espectacular, de espuela, de tacón, de un delantero que tiene 35 años, pero no se aburre de marcar goles, y, y muy bonitos, ¿eh? porque a, a Coagliarella lo conocemos de los golazos desde lejísimos, de, ha metido goles de chileno un montón... Pero este de tacón de le, clase. le faltaba en la colección este mucha clase
2: Suele recomendar de vez en cuando, David, sí. eh, goles este... Para que la gente... Sí, pues, sí. Hay este Di
1: María, le ponemos de deberes está, está, Muy bien, pues está, deberes, está, punto, punto. deberes
2: lanzados Hola señor productor de este programa, señor Shatton Hola señor director don ¿Cómo ¿Cómo que tú estás? Muy bien, fenomenal. Tenemos... Tienes agenda, ¿verdad? Preparada. Para... Sí, sí, tengo agenda. Hablarle <risa> Está a punto de reventar. No, no. estaba a punto de reventártela, pero no te la he reventado. Bueno, perfecto. Así la puedo hacer yo. La he dejado. Y, ¿y la sugerencia musical, amigo mío. Eh... Mira, vamos a escucharla directamente y te cuento la historia peculiar de esta canción. <risa> vale, dale a la historia peculiar, anda. No sé si la reconocerás. La ¿Esto qué es lo que ¿eh? es? Ah, sí, ya. Bueno, ¿sabes la historia? No hay ningún telediario de televisión en España que no haya contado esta historia ya. O sea, lo he visto en Faltaba. cuatro telediarios distintos. Faltaban DC y fútbol. ¿No? Es Talía. No sé si lo sabes. Ah, sí, ya sé. Lía ¿sabes sé la lo historia? Que ha pasado, sí, sí. Ah, ya hecho es una canción, ¿no? Ah, ahí está. Uh... Se hizo un vídeo en las redes sí, sí, sociales. Sí, sí. Yo creo que estaba un poco... Borracilla. Sí, sí, llegaba un poco no, a casa. ¿Por qué lo dice? Estaba un poquito tocada. Poquito, tocadita, sí. sí, sí, sí. Empezó a hacer un vídeo con es, esto que está cantando ahora. Y ha hecho una canción de lo viral que se ahí, volvió ¿me ese vídeo. ¿Me escuchan? ¿no? Y lo han montado. Y mira esta canción.
0: Esta, ¿eh?
1: de los tengo, tengo, tengo. Hay
2: que decir que a ah, mí me encanta la canción. Es una, es una reflexión contemporánea sobre qué hacemos aquí, ¿no? Sí, super súper bonita. Luego hay, que mirar, luego, luego hay que mirar cómo estás de lo tuyo, hecho, eh, para que te guste esto. Bueno, es sí, no me sí. conoces bien, madre mía. Sí, una, una reflexión insistencial, sí, ¿eh? ¿verdad? Sí. Es habla, muy... sobre, habla sobre los, los límites y los destinos de la existencia humana, ¿no? Sí, sí. sí. Esta es la can... sí. Sobre cómo adaptarse al cambio también. Definitivamente. Sí. Ya sabéis que estas son las canciones que a mí me gustan. Estas, sí, lo sabemos. Sí, bueno, pues nada, danos la agenda con estas. Me encanta campanita. hacer la con esta canción Liga de las Naciones ya hemos hablado de ella por fin comienza jueves a las 9 menos cuarto Alemania Francia y Gales Irlanda el viernes a la misma hora hay un Italia Polonia y Turquía Rusia el sábado Inglaterra España el domingo hay un buen Francia Holanda y te cuento algún amistoso de los que hay el jueves Portugal Croacia el sábado Estados Unidos Brasil hombre México Uruguay ¿Ole? y Argentina Guatemala sin Messi que ha dejado la selección por lo menos de momento
4: momentáneamente
2: de momento. Muy bien. La semana que viene se enterarán los oyentes de Disney Football eh, si. Bueno, ¿en qué condiciones es el programa de selecciones de este año? Fenomenal. A partir de marzo sí que podemos avanzarles, que haremos el programa que estábamos haciendo anteriormente, de miércoles. Algo vamos a hacer, pero lo, lo anunciamos la semana que viene. ¿vale? Chato. No va a haber el lunes Disney eh, Fútbol, no va a haber el lunes Disney Football, eso no cambia. Y vamos a tener eh, la hora Maldini, el fin de semana en COPE. ¿Vale? Perfecto, gracias Muy bien, vale. no sabía <risa> No, <todavía>. no <risa> a ti siempre, amigo Adiós <risa> Álvaro, bienvenido a tu casa de nuevo
4: Ha sido un placer, Evangelio
2: ¿Y Ya sabes que esta es tu casa
4: Lo no sé voy a volver. Lo estamos. sé y la disfruto
2: Muchas gracias,
0: ¿eh? Gracias, David
2: Un abrazo a todos Gracias a Colchero en la técnica Catalina está también por ahí Hernández, vigilando, siempre vigilando y chatón la producción. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós.
12: En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter arroba, futbolcope.